1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser avec, autour de ce plateau ce soir, Elisa Lukowski. Bonsoir Elisa. Bonsoir
2: Olivier. Dans
1: un instant, le point complet sur l'actualité avec vous, Judith Vintraube est également là ce soir. Bonsoir Judith. Bonsoir Olivier. reporter le Figaro Magazine. À vos côtés, Régis Le Sommier. Bonsoir Régis.
3: Bonsoir Olivier.
1: Régis spécialiste des questions internationales. On va revenir sur la situation au Proche-Orient, bien évidemment, avec vous, également avec vous, Eric Tegner, directeur de la rédaction du Livre Noir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et bonsoir Elliot Maman bonsoir. qui est avec nous également. Elliot Maman, on le rappelle, chroniqueur pour le Figaro Vox. Oui. Euh, je vous le disais, au programme ce soir, situation au Proche-Orient bien évidemment, mais également la, la situation... Euh, en France, après ces menaces, notamment de décapitation qui ont visé la mer de Romans sur isère on reviendra sur aussi le phénomène le phénomène des attaques au couteau de plus en plus important ces dernières semaines et notamment ce soir, une attaque au couteau. D'ailleurs, Anand, vous nous en parlez tout de suite. Oui. Elisa, c'est le journal avec vous.
2: Nous irons jusqu'au bout. Nous nous sommes préparés pour une guerre totale. Voilà les mots hein, de Benyamin Netanyahu qui s'est exprimé à la Kiria, le QG de la défense à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien qui a dit que la guerre durera jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, à savoir l'élimination du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie de la sécurité dans la bande de Gaza. Que celle-ci ne soit pas soumise à un régime terroriste. En ce moment, à Dubaï, pour la COP28, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation entre Israël et le Hamas. Et le président français hausse le ton hein, vis-à-vis d'Israël. Vouloir la destruction totale du Hamas entraînerait 10 ans de guerre, a-t-il déclaré. Il a aussi précisé que la bonne réponse, je cite, contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités physiques, civiles, pardon, fin de citation. Une polémique à présent à moins de 8 mois des Jeux Olympiques 2024. Une ancienne basketteuse française, Émilie Gomis, ambassadrice des prochains Jeux, est sous le feu des critiques. L'athlète a posté sur les réseaux sociaux une publication jugée antisémite 48 heures après le massacre du 7 octobre. Un collectif a demandé son renvoi immédiat du comité des Jeux Olympiques. Nous sommes aussi la France. Voilà ce que nous pouvions lire sur des banderoles des habitants du quartier de la Monnaie à romans sur isère Aujourd'hui, ils étaient une centaine à s'être rassemblés en début d'après-midi à des habitants du quartier d'où sont originaires les suspects. Hein, dans l'enquête sur la mort de Thomas, tué à Crépole il y a deux semaines et qui sont remontés contre la mairie de romans sur isère Objectif de ce rassemblement, passer un message d'apaisement après que la maire de la commune a pointé la délinquance dans ses rues. Et puis, vous le disiez Olivier, les supporters, un supporter nantais hein, grièvement blessé en marge du match entre Nantes et l'OGC Nice. Info révélée, vous le voyez dans un tweet du club nantais. Une enquête est en cours et la police ne s'exprime pas pour l'instant. L'incident, je prends des pincettes car les premières informations sont à confirmer, aurait impliqué un supporter et un chauffeur de VTC.
1: Et effectivement, on en saura plus hein, ce soir puisque Michael Chaillou, notre journaliste, se rend sur place pour nous informer sur, sur les suites de cette attaque. On va marquer une très courte pause. On va revenir bien évidemment sur la situation au Proche-Orient. Vous le disiez, Benyamin Netanyahou qui a pris la parole quelques heures après Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour qui eh bien, Détruire le Hamas est quasiment impossible ou en tout cas prendrait plus de 10 ans. On, on, en revient, on y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Judith Vintraub, Elisa Lukavski, Elliot Maman, Eric Tegner et Régis Le Sommier. Nous allons revenir largement sur la situation au Proche-Orient avec la prise de parole de Benjamin Netanyahou ce soir. Il l'assure, Israël ira jusqu'au bout pour éliminer le Hamas, tandis qu'Emmanuel Macron a posé la question cet après-midi, sa destruction est-elle possible on va, en, on va y revenir dans un instant. Nous irons également à Nantes où un supporter aurait été euh, poignardé ce soir. Il serait dans un état critique. On retrouvera euh, notre journaliste sur place. Mais avant, euh, nous sommes samedi soir et nous allons euh, en profiter pour nous poser cette question. Certains thèmes de films dérangent-ils le monde de la culture Pourquoi Puisque la réalisatrice Cheyenne Caron, connue notamment pour son film L'apôtre, c'était en 2014, eh bien porte aujourd'hui seul un, un long métrage, un long métrage sur le père Amel Ce film s'appelle Que ma joie demeure et il s'est vu refuser l'aide publique du CNC et Cheyenne Caron qui vient tout juste d'apprendre que le distributeur qui devait diffuser son film eh bien a préféré suspendre sa collaboration. On va essayer de comprendre pourquoi justement avec Cheyenne Caron qui est en liaison avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, nous allez, vous allez nous raconter comment vous portez aujourd'hui seul votre film, comment vous arrivez tout de même à, à le diffuser et pourquoi les professionnels du monde du 7e art ont tant de mal à vous soutenir. Mais avant, pour bien comprendre de quoi nous parlons, de quel film nous, nous parlons, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film que ma joie demeure.
4: Ah bon, vous êtes... Euh... Vous êtes curé, vous. Mais il n'y a que les curés qui portent des croix de nos jours.
2: <rire> Je suis prêtre en effet.
5: Je m'appelle Jacques.
4: C'est pour toi.
6: C'est Voltaire, les Lumières.
3: Lors-le ton livre. Je serai jamais comme Tom. Je honte de toi, honte de ta génération. Du fait que vous avez quitté votre pays.
7: Ah, parce que toi, tu t'y connais beaucoup. Tu as lu trois pages du Coran, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui. Et où l'on se trouve
5: de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain dit, bouge pas, bouge pas,
8: Lâche Lâche ta main, Lâche ta main. Tous ces politiciens, c'est des chiens, c'est des lâches, c'est des menteurs et c'est des corrompus. Et nous, lorsqu'on réinstaurera un califat,
4: on les dégagera tout cela.
5: Peut-on préférer les ténèbres à la lumière, non, sans doute non, mais quand nous commençons à fermer les yeux pour ne pas voir le mal du monde et sa souffrance, c'est déjà la nuit qui s'installe.
1: Cheyenne Caron, on l'a donc bien compris, c'est l'histoire du, du père Amel, on le rappelle, assassiné. On, on voit bien la radicalisation de son bourreau et la détresse aussi de, de la mère de, de ce bourreau. Euh, pourquoi, aujourd'hui, ni le, le, le CNC, euh, ni les, les distributeurs ne vous suivent aujourd'hui pour ce film Comment est-ce que vous l'expliquez
7: Je pense qu'il y a une peur, ça c'est certain, mais je n'ai pas trop envie de voir cet aspect-là des choses. Ce qui est important c'est de voir que, finalement, pour tout film, il y a un chemin, vous voyez. Euh, pour l'apôtre, j'ai eu les mêmes difficultés, mais j'ai quand même réussi à faire le film. Il a été un petit peu vu par quelques personnes quand même. J'ai fait la chute des hommes sur la conversion d'un djihadiste au christianisme. J'ai trouvé le chemin pour le faire. Ce film-là, ce sera pareil. Bien sûr, la culture, le monde de la culture, les gens sont effrayés, mais vous savez, aussi dans notre famille, j'ai envie de dire, chez les chrétiens, un distributeur chrétien était censé... Euh, distribuer le film et du jour au lendemain, malgré qu'il ait signé un contrat, il m'a dit « je ne ferai pas le film, je ne le distribuerai pas ». Bon, je pense que ce qui est important, c'est de voir les choses positivement quand même. Dans le film, la plupart des comédiens sont musulmans. Ils ont accepté, tout comme l'apôtre il y a 9 ans, 8 ou 9 ans, ils ont accepté de jouer dans ce film qui, quand même, dénonce quelque chose lié à leur religion, qui est le terrorisme islamique. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que quand même les choses bougent et que, euh, euh, y compris les musulmans, sont capables de s'investir dans une œuvre artistique qui, quand même, dénonce des choses de leur famille entre guillemets. Voyez. Ça, c'est le plus important pour moi. Le reste, les difficultés, ma foi, j'en ai toujours eu, j'en aurai tout le temps, je crois.
1: Mais on, on vous parle effectivement d'un sujet sensible. Qu'est-ce qui dérange On aimerait bien comprendre c'est cette question de la, de la radicalisation que, que vous mettez en, en évidence dans, dans votre film
7: Je pense que oui, bien sûr. Et, et, et surtout, je pense que le monde de la culture, mais pas que, le monde, euh, enfin les personnes à qui j'essaie je, de proposer le film pour le sortir, ont des craintes que ce soit aussi un film contre l'islam. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Bien sûr, j'ose, je pense avec un certain courage, dire ce qui ne va pas et aborder euh, dans cette religion, qui est la religion musulmane, eh bien, des choses qui, quand même, posent question et posent soucis. Mais, donc, les gens sont effrayés de ça. Mais il faut quand même que vous reteniez, parce que ça, c'est quand même très important, il me semble. C'est que, en tout cas, dans le, mo le monde artistique dans lequel moi j'évolue tant bien que mal, eh bien, les musulmans que je connais sont prêts à se poser ces questions-là. Vous voyez Et ça, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non mais moi,
1: effectivement vous, voulez, vous voulez avec votre film faire avancer les choses et c'est vrai qu'on dit régulièrement peut-être que euh, eh bien, les, les membres de la communauté musulmane peut-être ne, euh, ne réagissent pas suffisamment. Judith Vintraube, eh bien si puisque ce film avec Cheyenne Caron le montre aussi cet engagement dans ce film dédié au Père Hamel.
6: Oui, on en parlait précisément avant de prendre l'antenne d'ailleurs. Euh, c'est très important ce que dit Cheyenne Caron parce que les, les acteurs musulmans euh, qui ont accepté de jouer dans son film, prennent des risques. Euh, oui. et, et des risques pour, pour leur vie, hein, au, au moment, dans le contexte euh, où nous parlons. Et ce qui est désastreux, c'est qu'il me semble euh, que l'amalgame entre musulmans et islamistes est fait précisément par les gens qui veulent euh, empêcher ce film, ou en tout cas, qui ne veulent pas le distribuer. Et en fait, c'est assez classique. Oui. Tous ceux qui dénoncent l'amalgame, c'est eux qui Ça le font retourne, en, en supposant que euh, les musulmans, dans leur ensemble, ne supporteront pas un, question, un questionnement sur
7: l'islam radical.
1: C'est ce que vous observez chez Yann Caron, effectivement, dans, dans le monde de la, la culture
7: fait. Mais pas que dans le monde de la culture. Mmh. Euh, voilà, après, bon, je, je. Oui, je pense que madame a tout à fait raison. Euh, on sous-estime. Un, me semble-t-il, parce que moi, quand même, j'ai fait plusieurs films sur ces thématiques-là, euh, sur la conversion d'un musulman au christianisme, sur la conversion d'un djihadiste au christianisme euh, orthodoxe, et à chaque fois, j'ai été confrontée au, au même problème. J'ai finalement eu plus de difficulté à convaincre les personnes de ma famille, c'est-à-dire les catholiques, plutôt que de convaincre des acteurs musulmans de me suivre. Bien sûr, j'ai parfois eu des soucis aussi avec des comédiens musulmans euh, qui ne voulaient pas, qui avaient des inquiétudes, et j'en ai rencontré aussi. Mais tout de même, je trouve que chez nous, chez nous autres catholiques ou chrétiens en général, peut-être moins les orthodoxes d'ailleurs, mais quand même, on n'est pas toujours très courageux. Et ça, ça me pose problème, vous voyez je, je le dis comme ça, je ne devrais peut-être pas le dire, parce que, bon, voilà, j'imagine que sur le plateau, vous êtes peut-être euh, de cette religion-là, la même que la mienne. Mais quand même, je trouve que... Pas moi, ça me pose souci. <rire> Surtout récemment, avec ce producteur chrétien euh, qui m'a lâché au dernier moment, quoi. Je veux dire, si on n'est pas capable de s'investir dans des films... Euh, de, 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 qui défendent quand même la beauté du christianisme et l'amitié avec les autres religions, finalement. Si on n'est pas capable de ça dans une œuvre d'art, mais c'est quand même grave. Enfin, mais, il me semble.
1: Merci beaucoup, Cheyenne, Cheyenne Caron, d'avoir accepté notre invitation. Votre film, euh, Que ma joie demeure, donc on peut retrouver en, en DVD. Que notre joie
7: demeure. Que
1: notre joie demeure, pardonnez-moi. Que notre joie demeure, film de Cheyenne Caron, donc un, un film hommage au, au père Amel Merci à vous, Cheyenne Caron, d'avoir accepté no, notre invitation ce soir. On le voit, Régis Le Sommier, effectivement, euh, cette problématique euh, que le monde de la culture, mais pas seulement, on l'a entendu, a, a du mal à, à accepter.
3: Non, plus largement ce qu'elle décrit c'est la, la lâcheté, c'est la peur que peut euh, engendrer ce genre de thématique et ce qui est assez intéressant c'est qu'elle nous parle d'ailleurs euh, des films précédents qu'elle a fait euh, sur euh, notamment la conversion d'un djihadiste au christianisme, ça pour les radicaux c'est beaucoup plus grave, là en l'occurrence il ne s'agit pas de déformer la réalité d'après ce qu'on voit, puisque euh, la revendication elle était là euh, l'appartenance la, le, 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 à Daesh également il euh, n'y a pas de transparence de, de... Y a pas, c'est simplement rappeler un épisode, alors qui met en lumière, peut-être, en effet, euh, l'attitude du père Amel et, et, et là, en effet, il y a, y a vraiment euh, l'idée du sacrifice, l'idée de, euh, de, de, finalement, de rester euh, presque, euh, d'avoir une attitude quasiment christique, en mmh. fait. Il euh, y a aussi, euh, je pense qu'elle doit elle doit figurer dans ce film, euh, l'épisode avec les religieuses aussi, qui assistent ouais. la, à la messe, et dont on se souvient des témoignages absolument incroyables. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir qu'elle puisse aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive, parce que finalement bon, les, les, le, le CNC le monde de la culture oui, ok, mais il y a d'autres mondes à côté hein, et il y a, a d'autres mondes qui sont là je pense, et qui peuvent l'aider pour pouvoir sortir son film, aujourd'hui je pense qu'elle doit pouvoir trouver des canons de distribution en dehors de ce, ce, ce petit aéréopage de personnes qui pensent euh, comment, détenir la morale publique et, et, et faire la loi, en réalité non, donc elle y est déjà arrivée une première fois, deux, deux fois et même plusieurs, et, et là, je pense qu'elle y arrivera encore.
1: Allez, il est 22h20 sur CNews, à la une de l'actualité, ce soir, l'armée israélienne, vous le savez, qui poursuit donc les bombardements sur la bande de Gaza, deux jours après l'expiration de la trêve avec le groupe terroriste. Au cours d'une conférence de presse, ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé que les combats contre le Hamas eh bien, continuent hein, jusqu'à la victoire une prise de parole après celle d'Emmanuel Macron quelques heures plus tôt. On va y revenir mais avant Elisa, qu'est-ce que l'on peut retenir de la prise de parole de Benjamin Netanyahou ce soir
2: Alors, ça s'est passé euh, tout à l'heure hein, en direct du quartier général de la Défense à Tel Aviv, la, la Kiria. Benjamin Netanyahou qui euh, a d'abord parlé des otages, hein, ceux qui sont euh, revenus euh, cette semaine passée nous avons ramené en Israël a-t-il précisé 110 personnes dont 86 citoyens euh, israéliens. Tout le monde a eu le souffle coupé après chaque libération, nous les avons ramenés à la maison et à la vie, a-t-il déclaré. Il y a une semaine, cela semblait inimaginable. C'est un immense bonheur, a-t-il aussi précisé, mais aussi une immense douleur pour tous les otages qui ont été tués et tous ceux qui sont encore aux mains du Hamas. J'ai longtemps hésité. Comment peut-on négocier avec le diable, a-t-il dit Mais Benjamin Netanyahou qui, qui précise qu'il avait compris finalement qu'il pouvait, en négociant avec le Hamas, sauver des citoyens. Les négociations, il le précise, ont été très compliquées. Il dit qu'il a parlé quotidiennement avec le président américain, hein, Joe Biden, euh, et également euh, que la pression internationale euh, existait, mais qu'il s'entretenait aussi avec les autres dirigeants euh, internationaux. On a fait pression sur les intermédiaires pour améliorer l'accord. L'accord donc qui ouais. avait conduit à la trêve, trêve assez précaire. Mais il a précisé que la mission de Tsal n'était pas terminée. Je me suis engagé, nous allons tout faire pour les ramener à la maison. Et puis ensuite, après avoir parlé des otages, il a parlé des combats qui, avaient repris, hein, qui ont repris depuis hier et la fin de la trêve. On va d'ailleurs écouter à ce sujet une déclaration lors de cette conférence de presse.
8: « Afin d'accomplir la mission sacrée de rendre tous nos otages, d'éliminer le Hamas et de garantir que Gaza ne revienne pas, ni ne constitue une menace pour Israël, qu'elle ne contienne pas une entité qui éduque ses enfants au terrorisme, qui soutient le terrorisme, qui finance le terrorisme et qui appelle à la destruction d'Israël, nous devons continuer à lutter de toutes nos forces. C'est ce à quoi nos combattants se préparaient pendant la trêve, pour une victoire complète sur le Hamas. »
2: Voilà Sur le volet combat, euh, il a précisé que dans le nord, Tsaal agissait en permanence, y compris contre le Hezbollah. Déclaration importante, hein, si le Hezbollah entre en guerre nous détruirons le Liban, c'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure et que les opérations elles s'intensifient également dans le sud. La guerre ira jusqu'à ce que tous les objectifs de Tsaal soient atteints, à savoir trois objectifs, l'élimination du Hamas, le retour de tous les otages et le fait que la bande de Gaza ne soit pas soumise à un régime terroriste. La guerre sera dure mais nous la gagnerons.
1: La détermination de Benjamin Netanyahou. Donc ce soir, quelques heures plus tôt, c'est Emmanuel Macron qui a pris euh, la parole. Il a haussé le ton d'ailleurs avec vigueur à l'égard de la stratégie israélienne, interrogeant Dubaï euh, de, depuis Dubaï. Pardonnez-moi, l'objectif de destruction totale du Hamas et appelant à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Écoutez.
4: La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est Et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible Si c'est ça. La guerre durera dix ans. La bonne réponse contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités civiles avec le bilan humanitaire qu'on est en train de se donner. Il est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus structuré et dans la durée. Bon, Eric Tegner,
1: c'est très clair. Emmanuel Macron pose la question ce soir. La destruction totale du Hamas est-elle possible c'est la question que le chef de l'État pose et il met aussi la pression sur
9: Israël en quelque sorte. C'est assez surprenant quand on rappelle oui. qu'Emmanuel Macron avait commencé justement lors de sa visite en Israël par appeler une grande coalition pour détruire justement le, le Hamas. Donc c'est surprenant. D'un certain côté, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 3 ou quatre 000 soldats du Hamas qui ont été tués dans la bande de Gaza. Il en resterait un peu plus de 35 000. Donc bien évidemment que c'est un, un objectif qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut remettre... Sa, sa, sa déclaration de cet après-midi dans, dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'il espérait une table ronde aujourd'hui, notamment avec Mohamed Ben Salman, et il ne l'a pas eu tout simplement parce que les différents pays arabes n'ont pas compris ses positions pro-israéliennes du début, et plus largement d'ailleurs, il pense que la France ne compte plus vraiment dans le concert des nations, mais c'est plutôt les, les Américains. Donc c'est surtout ça qu'essayait, je pense, de faire Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est d'envoyer un message pour tenter à nouveau de peser, mais il n'y arrive pas. Après. Vous parliez des positions d'Emmanuel Macron. Justement, on va l'écouter euh,
1: juste après le, le massacre du 7 octobre. C'était précisément le 12 octobre. Et vous voyez à ce moment-là la posture d'Emmanuel Macron. On a le sentiment d'un revirement. Vous allez euh, nous livrer vos analyses juste après. On écoute Emmanuel Macron le 12 octobre.
4: Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui-mais. La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces et disons le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. On va revenir sur ce revirement,
1: Régis Lezomier de d'Emmanuel Macron. Elisa, peut-être une petite précision sur, oui, pour oui, revenir oui. sur la déclaration de Benjamin Netanyahu. Oui, oui,
2: excusez-moi, je me suis un petit peu emporté tout à l'heure. Euh, quand il parlait euh, du, euh, du fait que ça agissait dans le Nord, hein, euh, oui. également, pour euh, contrer les attaques du Hezbollah, il a dit que si le Hezbollah entrait en guerre contre Israël, le Hezbollah détruirait lui-même tout le Liban. Et non pas Israël pas qui, qui détruirait le, le Liban. Le, le... Mais à coup je me suis un petit peu... Non, non, mais, oh, mais
1: c'est corrigé, puisque nous nous interrégions pendant nous entendions Emmanuel Macron, Régis Le sommier revirement d'Emmanuel Macron. Euh, comment est-ce que vous lisez euh, cette posture du chef de l'État
3: Alors, disons que dans son revirement, il y en a eu plusieurs. Hein. Au début, on savait qu'il euh, voulait euh, transformer la coalition euh, contre Daesh en une coalition contre le Hamas, ce qui aurait eu des implications à l'époque quand... Quand il a sorti cette idée pendant sa visite, le quai d'Orsay n'était pas au courant, il y a eu plusieurs volte-face. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il sort cette idée Parce que cette idée, ça voulait dire littéralement que les avions français, en l'occurrence les Mirages qui étaient postés en Jordanie dans le cadre de l'opération Chamal contre Daesh, eh bien, auraient été utilisés, de Conserve avec les F16 israéliens pour pour bombarder Gaza. C'était ce que ce que ça impliquait. Ensuite, après à la BBC, eh bien il a dit qu'Israël détruisait comment massacrer les, les enfants palestiniens. Donc volte-face complet. Euh, on se souvient que coup de fil avec le président Herzog, président israélien Herzog le dimanche soir et il re, il il rappelle le soutien inconditionnel de la France à Israël. Donc en fait. Euh, voilà, ça a été, on a dit, c'est vraiment, c'est de la navigation, c'est un coup à gauche, un coup à droite, oui. et on essaye de trouver une politique cohérente qui se rapprocherait quelque peu de la politique traditionnelle de médiation de la France dans la région. Mm. Mais en fait, en réalité, on, on sent bien que Emmanuel Macron a, euh, comment disons, a, a fâché à la fois... Euh, la rue arabe, les, les dirigeants arabes et les dirigeants israéliens. En fait, il s'est fait euh, des ennemis euh, de partout. Maintenant, il arrive avec cette position, avec l'idée que le Hamas ne peut pas être éradiqué. Là, par contre, il se rapproche très fortement des positions de Joe Biden, qui, je le précise, euh, est, 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 essaye de comment euh, de ramener Netanyahou, enfin, en tout cas d'essayer de, 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 de calmer Netanyahou, euh, Évoque, Joe Biden a évoqué euh, des sanctions qui pourraient être prises contre les colons en Cisjordanie. Donc, essaye de peser aussi pour que ça ne soit pas euh, uniquement un soutien à Israël. Donc là, Emmanuel Macron on peut dire se rapproche peu plus de la, de la position des Américains et euh, peut-être retrouve un petit peu de cohérence. Mais il y a eu tellement d'incohérence avant que c'est difficile et on a vu que son épisode à Dubaï, où il s'est fait, je dirais, un petit peu abandonné en race campagne par les leaders, il a voulu voir MBS, il l'a pas vu, il a voulu convoquer, faire une réunion avec des leaders arabes, ça ne s'est pas produit. Donc Emmanuel Macron, eh bien finalement, n'a pas réussi à convaincre, mmh. même si sa position aujourd'hui semble une position peut-être qui euh, est une position plus en phase avec la communauté internationale.
1: Elliot Maman, dans un instant le journal, peut-être cette question. Est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron, au fond, appelle à négocier avec le Hamas Est-ce que c'est cette perspective-là, finalement, qu'il met en avant, sachant que Benjamin Netanyahou l'a dit ce soir on ne peut pas négocier avec le diable.
10: Bah, disons que son émiplégie depuis le début du conflit est assez fascinante. Euh, J'aurais tout de même un léger désaccord sur l'analyse. Je, je crois que Emmanuel Macron, tout de même, choisit toujours très bien euh, son orientation selon le public qui lui fait face. Euh, à la BBC, qui est l'un des rares, euh, qui est l'un des médias internationaux, qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste, il a des propos extrêmement offensifs à l'égard d'Israël. Euh, Aujourd'hui, à Dubaï, dans un contexte international euh, qui est celui qu'on connaît, euh, il, euh, il semble condamner la l'action du gouvernement Netanyahou. Et maintenant, sur son alignement par rapport à la position américaine, en effet, on a vu ces derniers jours Joe Biden sous la pression d'une partie radicale, d'une partie, partie démographique radicale du parti euh, démocrate pardon, euh, se décider de condamner euh, de plus en plus euh, l'espèce le, 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 d'action de, de, aveugle euh, d'Israël de, 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 à Gaza euh, et j'aimerais juste tout de même préciser une chose, c'est le Hamas qui a brisé la trêve en premier, puisque oui. quelques minutes avant l'expiration de la trêve il a déjà euh, commencé à envoyer des roquettes sur Israël, ce qui évidemment a ensuite entraîné des ripostes israéliennes mais c'est dans un second temps que les réservistes qui étaient toujours positionnés à Gaza euh, ont repris leur leur combat sur place. Donc, c'est quand même une chronologie qui, je trouve, n'est pas suffisamment prise en compte par les acteurs internationaux. Et
1: justement, la situation militaire, nous allons l'évoquer dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de salle, qui sera en liaison avec nous des nouvelles découvertes de tunnels. On le verra notamment sous des écoles. Hein. Aujourd'hui, il nous en parlera. Mais avant, il est 22h30, passé de 1 minute, c'est le journal avec Elisa Lukowski. Et on va démarrer à Nantes, Elisa, à Nantes, où un drame s'est produit à proximité du stade de la Beaujoire, en marge du match, du match FC Nantes contre l'OGC Nice.
2: Exactement, un supporter nantais qui a été grièvement blessé en marge de ce, cette rencontre ce soir. Une information... Euh, révélé dans un tweet du club euh, nantais. Une enquête est en cours et la police ne s'exprime pas pour l'instant. L'incident aurait impliqué un supporter et un chauffeur de VTC. Des informations qui restent encore à confirmer alors qu'on découvre ensemble euh, le tweet du FC Nantes.
1: Et nous retrouvons euh, Michael Chaillou, hein, notre reporter sur place qui euh, s'est rendu aux abords du stade de la Beaujoire pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce soir. Restez avec nous sur CNews, toutes les informations euh, sur euh, cette situation à suivre. Euh, nous en parlions euh, à l'instant, nous allons en parler dans quelques minutes. La fin de la trêve entre Israël et le Hamas, eh bien, les combats ont repris.
2: L'armée israélienne qui a affirmé avoir visé plus de 400 objectifs dans la bande de Gaza depuis hier, dont plus de 50 hein, dans la région de Khan Younes, dans le sud du pays, disant avoir frappé les terroristes et les infrastructures euh, du Hamas. Ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole précisant qu'Israël était préparé à une guerre totale. Objectif, la destruction du Hamas, oui, mais pas celle des civils. Dans la bande de Gaza, on l'écoute.
8: Nous déterminons les zones de sécurité à Gaza en coordination avec les agences internationales et avec nos amis américains. Nous déterminons les zones de sécurité vers lesquelles la population sait qu'elle peut évacuer.
11: «
8: Nous l'avons fait dans le nord et nous le ferons ailleurs et c'est important car nous n'avons aucune volonté de nuire à la population. Nous souhaitons éviter de nuire à la population et nous avons un très fort désir de nuire au Hamas. »
1: Et ils sont encore une centaine d'otages hein, dans les mains du terroriste, dans les mains des terroristes du Hamas, Elisa.
2: Une question se pose. Ces otages sont-ils tous détenus par l'organisation terroriste palestinienne? La bande de Gaza, territoire d'à peine 40 km de long et habité par plus de 2 millions de personnes compte plusieurs factions et branches armées plus ou moins actives et qui auraient également pu participer à, à l'attaque hein, du 7 octobre. Un responsable du Hamas avait affirmé fin octobre que d'autres factions avaient également pris des civils en otage. Les explications euh, de Sarah Varni.
6: Le Hamas et sa branche armée, les brigades d'isaldin al-Qassam, ne seraient pas le seul groupe
7: terroriste à détenir les otages enlevés le 7 octobre. D'autres mouvements islamistes de Gaza y auraient également participé.
5: Vous avez le Hamas... Euh... Premièrement, qui est effectivement est le mouvement le plus historique, le plus structuré, donc avec probablement 20-30 000 combattants possibles et mobilisables. En deuxièmement, le djihad islamique a quelques milliers de combattants et puis d'autres mouvements, donc à quelques centaines environ. Donc ne prenons pas ces chiffres au pied de la lettre, mais ça donne une bonne indication du rapport de force entre ces différentes forces mi militarisées.
6: Le djihad islamique mouvement proche de Téhéran est la seconde force combattante de Gaza avec sa branche armée, les brigades Al-Krotz. Dès le lendemain, l'organisation avait déclaré qu'il détenait une trentaine de ces otages, mais d'autres formations islamistes plus petites détiendraient également une dizaine de personnes.
5: Troisième niveau, si je puis dire, à un certain nombre de groupuscules euh, donc qui dépendent soit d'une mouvance al-Qaïda, soit de mouvance euh, salafiste. Le
6: Hamas reste néanmoins l'unique groupe islamiste palestinien avec lequel les médiateurs, dont le Qatar, sont en pour parler.
1: De retour en France, avec cette affaire sordide, l'affaire des corps calcidants en Isère, le fils cadet de la famille Elisa, il a été interpellé.
2: Oui, il était recherché depuis six jours après la découverte de deux corps portant des traces de blessures par balle dans sa maison incendiée en Isère. Valentin, 15 ans, fils cadet d'une famille de quatre personnes et résident dans le village de Châteauvillain a finalement été interpellé aujourd'hui en fin de matinée à Montpellier. Il a été placé en garde à vue pour savoir peut-être ce qui s'est passé dans cette maison.
1: Au volet judiciaire toujours, plusieurs gardes à vue en cours après la mort d'un père de famille tué par balle Le week-end dernier, nous en parlions, c'était à Dijon.
2: Oui, c'est une indication du parquet de Dijon, le parquet qui n'entend pas communiquer davantage sur cette affaire. Tant que ces gardes à vue susceptibles de se poursuivre jusqu'à lundi matin, je les cite, sont en cours, euh, précision faite dans un bref communiqué sans fournir plus de détails. Les explications de notre envoyé spécial Amon.
9: Deux individus ont été interpellés dans l'enquête sur la mort de ce père de famille tué d'une balle dans son sommeil le week-end dernier à Dijon. Les deux individus ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient près de la frontière avec l'Espagne. Ils ont été placés en garde à vue et ces gardes à vue peuvent durer jusqu'à lundi matin, indiqué le parquet. Pour rappel, l'homme avait été tué chez lui, dans son lit, alors que le reste de sa famille se trouvait dans leur appartement. Il avait reçu une balle perdue alors que des tirs en rafale visaient un point de deal situé juste en dessous du logement. Les tireurs avaient ensuite pris la fuite et une soixantaine de douilles avaient été retrouvées sur place. Une enquête pour meurtre en mode organisée a été ouverte et quatre personnes au total ont depuis été interpellées.
1: Et nous faisons un prochain point complet sur l'actualité avec vous Elisa, ce sera à 23h, nous en parlions, la situation au Proche-Orient, deuxième jour de la reprise des combats, l'armée israélienne qui a repris ses bombardements donc après oui. une trêve de sept jours. On va s'intéresser justement à la situation militaire à présent avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal qui est en liaison avec nous. Mon colonel, bonsoir, merci d'avoir accepté bonsoir. notre invitation pour faire un point sur la situation militaire, l'offensive qui s'est poursuivie. Et euh, pour commencer, euh, de nouvelles découvertes par la 551 e brigade combatime, des puits de tunnels situés dans la cour d'une école. On va peut-être voir les images que vous allez pouvoir euh, nous, nous commenter, mon colonel, preuve que les terroristes, là encore, se servent hein, des populations civiles pour se protéger. Voilà, donc ce sont ce que vous avez découvert aujourd'hui, hein, les tunnels découverts, mon colonel.
11: Tout à fait, des tunnels dans des, dans des écoles, dans des cours d'école, on en trouve aussi dans des hôpitaux, sous les hôpitaux, dans les mosquées. Enfin, c'est voilà, c'est une c'est une réalité. Euh, madine Hamas dans la bande de Gaza où euh, tout est bon pour en fait euh, se cacher, les, lancer des, des missiles euh, dans des endroits où qui sont normalement euh, faits pour euh, bah, pour être euh, des endroits pour les enfants, pour pour les médecins, pour les malades. Mais c'est vraiment euh, une caserne à ciel ouvert cette bande de Gaza aux mains du Hamas.
1: Hôpital, école, le Hamas se cache donc derrière des, des bâtiments publics. Euh, Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces bâtiments. Vous avez d'autres informations. On se souvient euh, des tunnels sous l'hôpital Al-Shifa. Là, euh, des tunnels sous, sous les écoles. Il y en a
11: d'autres galeries Il y a 500 miles, presque 800 kilomètres de, de tunnels souterrains euh, du Hamas dans toute la bande de Gaza. Et on en découvre tout le temps lorsqu'on avance et lorsqu'on rentre des endroits qui sont, euh, d'après notre renseignement, reliés au Hamas, encore une fois, une école en apparence, enfin une vraie école, mais sous l'école et à côté de l'école, des structures du Hamas, avec des souterrains, avec des armes, avec des munitions, et des rampes de, 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 de lancement pardon, de missiles vers Israël, comme d'ailleurs ce soir, où euh, Israël et la région de Tel Aviv a été attaqué, bombardé par des missiles du Hamas. Plus globalement, où en
1: est l'offensive militaire euh, ce soir de Tzal
11: Écoutez, euh, aujourd'hui, nous avons euh, éliminé le commandant du bataillon euh, du Hamas de Sadjaïa, euh, Fahrat, euh, qui était relié à d'autres activités extrêmement violentes contre Israël dans le passé. Et euh, nous avançons, et nous continuons, et nous continuerons jusqu'à l'élimination totale du Hamas dans la bande de Gaza. C'est existentiel pour Israël, et également pour la région, et peut-être même pour le monde. Mais en parallèle de cela... Nous allons également tout faire pour récupérer tous nos otages aux mains du Hamas.
1: Cet après-midi, Emmanuel Macron qui s'est exprimé, il a affirmé que vouloir détruire le Hamas vous engagerait pour dix euh, ans de guerre. Euh, quel est votre, votre avis sur cette prise de parole du chef de l'État cet après-midi
11: Je ne vais pas, pas commenter la prise de parole du chef de l'État français, évidemment, mais Israël est dans une guerre qui a été imposée par le Hamas le 7 octobre, une guerre qui est pour nous euh, aujourd'hui existentielle. Et nous continuerons cette guerre jusqu'à l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza.
1: Est-ce que sur le terrain, vous rencontrez aujourd'hui une forte résistance Nous l'évoquions déjà avec vous hier, puisque cette trêve de 7 jours, il y avait une crainte que le Hamas se réorganise, se réarme. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'ennemi a pu se réarmer Est-ce que la résistance est difficile pour les soldats de Tzahal
11: il est clair que le Hamas euh, a toujours des armes et beaucoup d'hommes encore. Euh, je rappelle que le Hamas est entre 30 et 40 000 euh, hommes armés, dont des, des unités euh, d'élite comme euh, Nourba, qui ont participé directement au massacre du 7 octobre. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup de missiles, beaucoup de munitions, beaucoup de pièges. Et euh, il est clair que durant cette trêve, le Hamas n'a pas euh, chômé, il a continué à se préparer à, et à vouloir euh, s'organiser contre, contre Tzahal. Mais nous, euh, mmh. avons pris cela également en considération et donc nous allons euh, euh, tout faire pour continuer notre activité, notre action. Mais si vous me permettez, je voudrais également dire une chose qui n'a peut-être pas été euh, trop dite aujourd'hui dans la presse française, c'est qu'en parallèle de euh, l'offensive israélienne actuellement depuis hier, à cause de la fin de la trêve qui est, qui est, dont, dont le Hamas en a décidé ainsi, nous avons euh, euh, distribué des, milliers, des centaines de milliers de tracts dans la région de Khan Younes pour demander à la population civile palestinienne de s'écarter des zones de combat pour ne pas être impliquée dans ces zones de combat avec des systèmes de QR code à l'intérieur. Mais nous savons également que le Hamas fait tout, lui, pour pousser les populations qui ont été déplacées à cause des combats vers les zones de combat pour les utiliser comme, comme boucliers humains. Donc nous sommes dans une guerre, dans la guerre. Et nous faisons tout pour que les civils soient en dehors des, des combats, alors que le Hamas fait tout pour qu'ils soient, eux, dans ces combats.
1: Il y a un, un autre enjeu, 136 otages encore dans les mains du Hamas. On le sait là. Euh, pression des, des familles sur le gouvernement israélien, des otages ont, ont d'ailleurs pris la parole pour demander la libération euh, de vos concitoyens aujourd'hui. Est-ce euh, que cela reste une priorité Est-ce que vous avez effectivement des équipes aujourd'hui euh, dédiées pour aller localiser, pour aller éventuellement essayer de tenter de chercher euh, les, les otages qui restent dans les mains du Hamas Est-ce qu'on peut imaginer même des négociations sous les bombes
11: vous avez raison de poser cette question importante, nous avons des équipes spéciales dédiées effectivement au sort des otages, au niveau du renseignement, au niveau d'autres équipes qui sont spécialisées dans ce, dans ce domaine-là, et de toute manière, euh, la priorité absolue pour Israël est de tout faire, je dis bien de tout faire, pour que les otages reviennent à la maison sains et saufs, c'est pour nous euh, une priorité euh, number one, numéro un.
1: Merci à vous, euh, colonel Olivier Rafovitch, euh, pour euh, ce, ce point sur la situation militaire donc, euh, à Gaza, euh, la, la progression de, de, de Tzal, Judith Vintraup, qui se poursuit et qui va se poursuivre dans toute la bande de Gaza. C'était finalement assez inéluctable, euh, cette offensive, dans le sud de Gaza, même aujourd'hui. Hein.
6: Oui, vous posiez tout à l'heure la question, est-ce qu'il faut négocier avec le Hamas pour négocier ouais. avec le Hamas Il faudrait que le Hamas veuille négocier Or, il y a deux jours, le plus haut responsable du Hamas, à Gaza, pas un de ceux qui sont planqués au Qatar, qui s'appelle Yaya Sinwar, a fait une vidéo qu'il a distribuée aux chaînes Arabes, où il dit notamment que le 7 octobre n'était qu'une répétition. Donc il confirme que le but du Hamas et son seul objectif, oui. c'est de continuer les massacres. Comment on fait pour négocier avec des gens comme ça euh, à aucun moment, euh, le Hamas n'a mis sur la table quoi que ce soit qui ressemble à une offre de trêve, hein une offre d'arrêt des combats, une offre de négociation d'un cessez-le-feu. Alors, Je ne reviendrai pas sur les, les multiples revirements euh, d'Emmanuel Macron, oui. mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, il est à la, à la recherche de son moment vilpin. Vous savez, euh, la posture la plus avantageuse, euh, la posture de, de, de l'homme de paix et devant le, le même public, d'ailleurs le, le public euh, de sa rue arabe, à lui la rue arabe française.
1: Eliott Maman voulait réagir, effectivement. On ne négocie pas avec le diable. C'est ce que disait Benjamin Netanyahu, Et on a vu d'ailleurs ces derniers jours, lors de la libération des otages, cette communication terrible du Hamas qui tentait finalement de gagner l'opinion euh, publique. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger de, mettre, de vouloir mettre dos à dos à la fois le Hamas et, les, et, et Israël?
10: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le Hamas, en effet, n'a pas manifesté une envie particulière de revenir sur la table à la table des négociations. Par ailleurs, la trêve qui avait été conclue en tant que telle n'a pas été totalement respectée parce que l'intégralité des otages enfants et femmes devait être restituée à Israël. Ça n'a pas été le cas. Il y a toujours quelques femmes qui sont détenues par le Hamas et deux enfants à Gaza, dont un au sujet duquel le Hamas... Euh, fait preuve d'une forme d'attermoment en disant un coup il a été tué, l'autre coup il a eu ensuite, non, en fait il est encore en vie, etc. Ce qui est juste un chantage émotionnel absolument atroce. Euh, et il y a une autre chose qui témoigne du cynisme du Hamas dans ce contexte-là, euh, c'est que le Hamas souvent se cache derrière l'argument du oui, mais vous savez, l'intégralité des oui. otages restants ne sont pas en notre possession. On les a partagés notamment avec le djihad islamique. Alors une première chose, c'est que ces derniers jours, lorsque les otages ont été restitués à la frontière, au postes de frontières, notamment de Raifa où on a souvent vu le Hamas escorter des otages pour se mettre en scène et les rendre au service d'abord à la Croix-Rouge et ensuite aux Israéliens. Le Hamas a toujours, ces derniers jours, fait ses restitutions en présence du djihad islamique à ses côtés. On les reconnaît parce que les soldats du Hamas sont vêtus d'un bandeau vert, tandis que les soldats du djihad islamique ont un bandeau noir et manifestement les deux étaient présents ces dernières fois. Par ailleurs, de ce que je lis dans la presse israélienne, l'idée selon laquelle le le Hamas n'aurait véritablement aucune prise sur les otages détenus par le djihad islamique n'est absolument pas crédible. Euh, évidemment qu'il y a une posture hégémonique, euh, enfin même plutôt une position hégémonique du Hamas à l'heure actuelle à Gaza. Euh, tout ce qui pourrait en effet euh, être vrai, c'est qu'il y a encore quelques otages que le Hamas a décidé dans un acte euh, évidemment, euh, dans la lignée de ce qui s'est passé le 7 octobre, de vendre certains otages à des privés. Alors peut-être qu'en effet, sur les otages, sur les quelques rares otages qui sont détenus par les privés, euh, là le Hamas n'a pas nécessairement euh, de, de, de pouvoir. Mais... Euh, je vous propose d'écouter euh, Amine, euh, Ariane Tamir, pardon,
1: qui témoignait sur notre antenne cet après-midi. Euh, six membres de sa famille ont été libérés samedi dernier, euh, trois mères, trois enfants. Et elle racontait, alors effectivement, pour le moment, les otages ne peuvent pas euh, témoigner de leurs conditions de détention. Euh, néanmoins, il y a quelques éléments qui nous permettent de comprendre eh bien, que c'était assez terrible. Écoutez.
0: Ils sont marqués, ils sont fatigués, ils dorment toujours mal. Ils dorment toujours ensemble dans la même pièce, alors qu'il y a une maison très grande. Ils ont vraiment ce besoin d'être encore en, entre eux. Ce qui m'a frappé au bout d'un moment, que je n'ai pas réalisé tout de suite, c'est que les enfants ne parlent pas, ils chuchotent. Ils chuchotent encore, comme pendant deux mois, on leur a dit de ne pas parler, de ne pas faire de bruit, de ne pas s'approcher des fenêtres. Et hier, c'était assez... Enfin, à la, fois, à la fois drôle et quand même terrible, parce qu'on est... Un ami est venu, enfin une petite cousine est venue le, les prendre pour aller à la plage. Ils étaient surpris qu'on puisse sortir de la maison.
1: Alors cette information de dernière minute, euh, Gérald Darmanin, et les policiers viennent d'avoir courageusement interpellé un assaillant, surprenant des passants à Paris autour du quai de Grenelle. Une personne est décédée, un euh, blessé est pris en charge par les pompiers de Paris. Éviter le secteur, nous dit le ministre de l'Intérieur. On voit euh, donc le tweet du ministre de l'Intérieur. Euh, nos équipes vont se rendre sur place. Nous aurons plus d'éléments dans la soirée. Voilà l'information du soir. Donc une attaque quête grenelle c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Nous y reviendrons largement tout à l'heure. On suit de très près l'évolution de la situation. Un mot sur ces otages. Eric Tegner, effectivement, il va falloir maintenant eh bien, comprendre les détentions, dans quelles conditions ces personnes ont été ou sont encore détenus, et il y a, on le disait tout à l'heure aussi, la pression des familles, et dans ce contexte-là, une trêve, ça semble très compliqué tout de même euh, dans les jours qui viennent.
9: Complètement, et il ne faut pas oublier aussi qu'on a quatre binationaux français qui sont encore détenus euh, aux mains du, du Hamas. Permettez-moi de faire un lien avec l'actualité en France. Euh, S'il s'avérait malheureusement que ce soit par exemple une attaque terroriste cet après-midi, dites-vous qu'en fait Emmanuel Macron aujourd'hui, il a dit qu'on ne pouvait pas fixer finalement la destruction d'un groupe terroriste c'est-à-dire le Hamas comme un, comme un objectif je pense qu'à un moment donné il faut comprendre aussi quelle est cette organisation qu'on a en face de nous et, et la problématique depuis le début c'est qu'on on se pose la question de la destruction du Hamas que d'un point de vue militaire dans la bande de Gaza mais il y a une deuxième méthode c'est la question des assassinats ciblés on sait que le Mossad les pratique depuis 1945 de façon très large il y a certaines documentations qui ont montré qu'il y avait eu plus de 2700 assassinats ciblés qui ont été réalisés et aujourd'hui une grande partie des cadres du Hamas sont réfugiés au Liban, en Turquie, euh, également au Qatar, on en a parlé, le numéro du, du Hamas, l'ancien patron du Hamas, le chef du bureau politique du Hamas. Et donc, c'est aussi une façon, pour à un moment donné, couper le corps. Il faut aussi couper la tête pour oui. euh, essayer d'éliminer le, le Hamas. Et je pense aussi... Aider justement nos partenaires à ce niveau-là.
1: Le terrorisme donc qui euh, touche le territoire israélien, mais pas seulement. Peut-être ce soir, euh, une attaque euh, à Paris, Caluronel. Nos équipes sont sur place, on va y revenir. Euh, les derniers éléments, c'est Gérald Darmanin qui les a donnés. On va peut-être voir son tweet et peut-être une information. Il y aurait des oui. indications, peut-être d'une attaque terroriste à cette heure, Elisa Lukavski. En tout
2: cas, une source policière euh, dit que, que l'assaillant aurait crié « à la Akbar ». En attaquant euh, la personne et en, en la tuant. En tuant une personne et en attaquant, en blessant gravement. Donc une personne euh... morte, une personne
1: blessée, malheureusement, ces attaques-là, euh, elles... malheureusement, on sait que ça peut arriver, Le régime Sommier, sur notre territoire, surtout dans ce contexte inflammable, euh, avec cette situation au Proche-Orient.
3: Bah, ces attaques euh, n'ont jamais cessé, en fait, ouais. hein, depuis... Euh la fin du califat de Daesh dans la zone syro irakienne les attaques au couteau ont eu lieu de façon très régulière en Europe et en France. Euh, évidemment, c'est la, la forme la plus facile, entre guillemets, pour quelqu'un se revendiquant du djihad d'attaquer. Euh, il est Peut-être, ce qu'on a remarqué, hein, c'est que souvent, euh, ceux, qui, qui, ceux qui ont procédé à ce type d'attentat euh, n'étaient pas reliés entre eux, euh, ce qui rend pour les services de renseignement les choses très difficiles euh, à localiser. Quand il y a un, un attentat projeté, type Bataclan, euh, en effet, euh, les, comment, les, les terroristes, en communiquant entre eux, laissent des traces. Là, en l'occurrence, euh, un, un individu qui décide de passer à l'acte de façon unilatérale, laisse très peu de traces et c'est très difficile pour les services de renseignement de l'appréhender ou de de, 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 le, de le saisir enfin de l'appréhender au moment où il passe à l'acte donc ça, il faut, il faut voir que cette technique finalement, cette idée de frapper euh, n'importe qui, n'importe quand, elle a été édictée par l'État islamique. C'est le, c'est 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 ce qu ce que ce ouais, les est dirigeants possible. de, voilà, et, et que d'ailleurs, euh, quand l'État islamique revendiquait ses attentats, il disait, il a répondu à l'appel. Donc l'appel, il a été lancé. Euh, maintenant, il y a un certain nombre de gens comme ça qui euh, sont très influencés par ces idéologies-là et qui peuvent passer à l'acte euh, un peu n'importe quand. Attaque
1: au couteau à Nantes également ce soir.
3: Attaque au couteau, ce...
1: oui. l'enquête va bah, évoluer, Judith Vintraud. Mais ces attaques au couteau, c'est une vraie interrogation. Ça ne, ça ne s'arrête pas depuis quelques jours. mais il faut
6: être euh, extrêmement euh, prudent sur, euh, sur le profil euh, de l'assaillant de l'attaquant. Oui. Parce que, euh, par exemple, dans le cas de Michael Harpon à la préfecture, il y avait des signes avant-coureurs de sa radicalisation, qui avait même été signalée, rappelez-vous. Hein, il y avait eu des rapports qui avaient été euh, ignorés euh, par la hiérarchie euh, mis de côté comme si, comme si de rien n'était. Donc, on est à quelques minutes euh, de la découverte de ce qui vient de se produire. Restons très très prudents. On ne peut absolument très prudent pas... Le pour
1: le moment, euh, voilà, Donc, euh, Elisa Lukowski... Je ne sais
2: pas si c'est au couteau ce soir à Paris.
1: D'accord, à Nantes c'est au, au couteau, mais à Nantes on ne sait pas du tout les circonstances oui. non plus à cette heure, on le verra avec Michael Chailloux. À Paris, on n'a pas les informations effectivement de la façon dont l'attaque a eu lieu. Des éléments restent avec nous sur News. nos équipes sont envoyées sur place. Suivez en direct hein, les, tous les, les derniers éléments concernant ces informations. On marque une très courte pause, le temps que nous nous réorganisions et on se retrouve dans un instant. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Judith Vintrobe, Elliot maman Eric Tegner et Régis Le Sommier. Il est 23h à la une de l'actualité ce soir. Le journal avec vous Elisa, cette attaque à l'arme blanche à Paris.
2: Oui, un assaillant qui a tué une personne et qui en a blessé une autre à coups de couteau. Il aurait crié à la Wakbar, selon une source policière. Il s'en serait pris également à, à plusieurs passants. Ça s'est passé dans le 15e arrondissement de Paris au niveau du, du quai de Grenelle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous le voyez, il a tweeté, il a précisé que les policiers avaient interpellé cet assaillant. Il se rendra sur place d'ici 30 minutes. Précision également, l'auteur des, des coups mortels est né en France et est français d'après une source policière.
1: Et nous allons rester sur cette information bien évidemment ce soir à la ligne de l'actualité. Gérald Darmanin attendu sur place d'ici quelques minutes. Autre information, Gérald Darmanin qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui était dans son avion euh, donc euh, depuis euh, Dubaï. Euh, on le voit, situation tendue dans un quartier de l'ouest parisien. Peut-être pour les téléspectateurs, euh, Eric Tegner, euh, euh, voilà, un quartier plutôt paisible euh, d'habitude. Euh, C'est euh, là que l'attaque a eu lieu. On n'a pas plus d'informations. Elliot Deval est parti sur place hein, pour euh, nous, nous relayer les dernières informations. Euh, effectivement... Malheureusement, c'était une, une attaque, euh, nous sommes en alerte attentat euh, et malheureusement avec la situation au Proche-Orient, notamment il y avait des, des craintes hein, ces derniers jours.
9: Surtout que c'est le premier week-end des marchés de Noël, donc euh, évidemment il y a énormément de menaces vis-à-vis euh, à, -vis à l'égard des chrétiens dans certains, euh, certains pays islamiques parce qu'on sait que les personnes aujourd'hui qui peuvent décider de passer à l'acte pour produire un attentat, notamment ceux qui vont choisir le moyen de, de poignarder, s'inspirent évidemment et répondent à l'appel de, de nombreux, de nombreuses personnalités ou pays islamiques. Effectivement, le, le quai de Grenelle, c'est un quartier qui est plutôt bourgeois, plutôt des jeunes. Oui. C'est également un petit peu dans le, un petit peu dans, dans le sud de, de la Tour Eiffel. Donc, il peut y avoir aussi également des touristes. Il y a d'autres informations aussi qui, qui sont encore à vérifier, mais qui circulent sur lesquelles ce serait un couple. Euh, ces personnes qui auraient été attaquées et que la personnalité aurait 26 ans aussi euh, visiblement probablement euh, Fiché S euh, qui aurait été l'auteur de cette attaque euh, informations à confirmer bien effectivement,
1: sûr. nous les aurons certainement par Gérald Darmanin qui doit s'exprimer hein, ce soir qu'est du Renel Elliot Maman nous voyons ces images en direct donc dans le 15 e arrondissement de Paris euh, sans aucun doute une attaque terroriste puisque euh, le simple fait que le ministre de l'Intérieur se déplace montre effectivement la gravité de la situation ce soir. Hein.
10: Oui bien sûr et la multiplication des événements de cet ordre là euh, rien que dans la journée euh, montre quand même qu'aujourd'hui euh, plus aucun quartier n'est euh... Épargné par euh, cet, euh, cet ensauvagement, pour reprendre le terme de Gérald Darmanin. Euh, par ailleurs, euh, je constate tout de même que euh, le. Pardon C'est plus que le. C'est plus, bien sûr. Là, on est visiblement euh, dans un contexte terroriste. Oui absolument, mmh. c'est ce que j'allais dire et par ailleurs le, 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 le terrorisme islamique qui se s'immisce se, 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 une fois encore sur le territoire français euh, j'espère je, je, que cette fois-ci en tout cas les, 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 fin, les différentes sources d'information ont été assez promptes à relier cette information parce que vous savez mmh. généralement les premières dépêches de l'AFP nous font état d'une attaque etc et euh, les, ce sont plutôt des comptes Twitter non officiels pour le dire vite euh, qui nous disent que tel ou tel propos En général on a
6: droit à un déséquilibré. Absolument
10: en l'occurrence, manifestement, le, 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 je crois que sur la première dépêche que ma voisine a, a reçue, euh, la mention euh, du, du, du cri de Alain Akbar était déjà faite. C'est
1: ça. Donc, c'est très intéressant ce que, ce que vous soulignez, Lottemayane, Julie Vintrault, puisque d'habitude, euh, on n'a pas ces informations aussi rapidement. Elles sont relayées via les réseaux sociaux. Il y a des interrogations. Euh, là, le caractère terroriste, très rapidement, a été, euh, a été soulevé. Hein.
6: Oui, et, et surtout, on n'a pas euh, on a pas tout de suite euh, l'alibi de la, la folie euh, présumée, parce que ça, c'est euh, quelque chose... Le fameux, le, le fameux déséquilibré. Le fameux déséquilibré, le camion fou, euh, mmh. le couteau qui n'a pas toute <rire> ouais. sa tête. Enfin, bon, euh, je plaisante, mais ce n'est absolument pas drôle, c'est euh, tout mmh. à fait euh, tragique. Ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience, y compris à l'AFP, ce qui est une très bonne nouvelle.
1: Régis Le Sommier, je vous donne la parole dans un instant. Pour ceux qui nous rejoignent, il est 23h05 sur CNews. Elisa, peut-être un point sur ce que l'on sait à cette heure précisément sur cette attaque
2: Eh bien, regardez, on, on voit les images en direct. Nous sommes quête Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris, limitrophe au, au 16e arrondissement, secteur Tour Eiffel. Un assaillant a ce soir tué une personne par, avec des coups de couteau. Il en a blessé une autre également. Il aurait crié à la Bagbar, selon une source policière il s'en sera également pris à plusieurs passants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va se rendre sur place. Il devrait être sur place d'ici une vingtaine de minutes. Maintenant, il a précisé également que les policiers avaient interpellé cet assaillant. Précision faite également. L'auteur des coups mortels est né en France, je cite, selon une source policière et est français.
1: Et euh, nous voyons ces images de Charles Pousseau, Elliot Deval va se rendre sur place, il nous donnera les toutes dernières informations, Régis Le Sommier, effectivement le scénario d'une attaque, euh, voilà plusieurs semaines qu'il est évoqué, euh, en tout cas ce soir c'est ces attaques que l'on voit de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire un homme seul avec cet objet, le couteau, le couteau euh, finalement euh, qui est utilisé par ces terroristes euh, maintenant depuis plusieurs années
3: bah, C'est le scénario avec l'arme la plus facile à obtenir. Euh, le passage à l'acte le plus indétectable possible et euh, ça se passe dans les rues de Paris et on voit la tour Eiffel derrière. Ça me rappelle quand même une, une chose aussi par rapport à ces phénomènes djihadistes qui euh, nous empoisonnent la vie depuis quand même pas mal d'années. Euh, Souvenez-vous en 1994, la prise d'otage euh, le coup spectaculaire du GIGN euh, ouais. à Marseille, la pr prise euh, eh bien l'ambition des terroristes c'était euh, de, 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 de se cracher dans la tour Eiffel, depuis depuis, il y a eu le Bataclan. Depuis, il y a eu donc Paris est vraiment une cible des djihadistes depuis très très longtemps. Euh, c'est ça va ça va avec pas mal d'autres éléments qui font que la France est devenue, euh, on l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec Dominique Bernard, euh, la, la cible des radicaux islamistes depuis longtemps, mais Paris en particulier. Et de voir cette tour Eiffel derrière, effectivement, c'est un symbole incroyable euh, avec à nouveau euh, quelqu'un qui frappe au couteau. Euh, un couple peut-être euh, en plein milieu de Paris, peut-être qu'il y en a d'autres peut-être qu'il y a d'autres euh, commandes attentats de prévu. Euh, la, la question c'est que la France reste euh, en s'éveille veilles de fête, justement extrêmement vulnérable.
1: La France extrêmement vulnérable et ces images qu'on ne voulait jamais revoir, ces images de, de camions de police, de gyrophares la nuit à Paris, vous le disiez avec cette tour Eiffel derrière, euh, tout, un, tout un symbole, euh, la France attaquée ce soir une nouvelle fois euh, par le terrorisme.
9: Et un terroriste français voilà. Il y a quelques années, c'était plutôt des commandos qui allaient essayer de venir en France, d'organiser des attentats. Aujourd'hui, pour la plupart, ces terroristes, eh bien, ils ont été euh, éduqués euh, en France. On a payé aussi pour, pour eux. On a essayé parfois d'avoir une forme de, de pas d'amalgame où ils ont pu, pour beaucoup, être hein, fichés S et on les, a, on les a laissés. On a fait part aussi d'une véritable naïveté. Hein. On se rappelle un peu aussi de, des attentats de, de Nice euh, où le profil, justement, des personnes était, était dans ce style. Et donc, pour moi, c'est ce qui me, c'est ce qui me frappe le plus mmh. ce soir. C'est cette mention selon laquelle justement il est français. Mais je pense que c'est une réalité du quotidien. C'est à dire que. Dire qu'une personne est étrangère pour expliquer que c'est un acte terroriste ne suffit plus c'est à dire qu'aujourd'hui la nationalité ne compte pas dans la mesure où vous pouvez tout à fait être français vous pouvez d'ailleurs être d'avoir des parents français hein, parce que de plus en plus euh, c'est le cas il y a des personnalités qui sont fichées pour islamistes oui. qui ont des parents français parce qu'on est sur euh, dans certains cas eh bien des, des membres de la troisième ou de la quatrième génération alors évidemment on va attendre de voir le profil, le profil, le profil de, de cette personne mais en attendant euh, il y a déjà des, des signaux euh...
1: Et l'interrogation, alors effectivement, si euh, l'information est, euh, euh, si est confirmée que le suspect est fiché S, il y a toujours aussi l'interrogation sur le suivi de ces fichés S, puisqu'on a le sentiment, quand les Français euh, apprennent qu'un fiché S est mis en cause dans un acte terroriste, on s'interroge pourquoi pourquoi
3: et a-t-il pu passer à l'acte aussi facilement C'est une et, question. Qui et arrive. on rappelle à chaque ouais. fois que le, fiche, le, le fichage S n'est qu'un outil, justement, n'est pas un instrument nécessairement de surveillance, mais que c'est quelque chose qui permet ouais. de, euh, de potentiellement avoir des, 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 des comment euh, des informations sur un individu. Alors la, la, le, et la... on
1: prend des pincettes. Hein, je le rappelle, oui. l'information euh, n'a pas été. Euh... Ce qui fusait et pour le moment, Elle on ne sait pas si fait... c'est une
3: information Alors, qui circule. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de, justement de voir euh, quel va être le profil de cet individu. Euh, Est-ce que euh, parce que de plus en plus, ce qu'on qu remarque euh, sur la type, euh, la, le profil justement de ces individus qui passent à l'acte euh, au nom du djihad en France, c'est qu'à une époque, il y avait une connexion avec. Euh, le Moyen-Orient, il y avait une connexion avec des groupes, il y avait euh, Daesh évidemment, mm. il y avait ceux qui avaient combattu là-bas, c'était et de plus en plus, de moins en moins, ces gens sont connectés justement avec euh, des réseaux terroristes au Moyen-Orient en fait. Oui. C'est de l'autoradicalisation ou de la radicalisation dans une nébuleuse particulière euh, avec des influences djihadistes, mais une décision de passer à l'acte qui est personnelle ou qui peut se prendre avec des, un petit nombre d'individus, en tout cas, mais qui n'est absolument pas lié à du terrorisme international.
1: Et l'assaillant, donc, qui a été neutralisé par euh, la, les, les, les policiers, les primo-intervenants, c'est vrai que euh, autrefois, eh bien c'était les unités d'élite, Elliot Maman, qui intervenaient. Vous, vous rappeliez tout à l'heure cette prise d'otage à Marignane, à Marseille, GIGN. avec le GIGN. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les, les, les policiers, les patrouilles de police euh, qui sont un métier de plus en plus dangereux et on peut saluer leur courage ce soir, puisqu'ils sont euh, vraiment euh, les primo-intervenants, et c'est à eux d'intervenir dans ce genre de situation avec ce nouveau mode opératoire, enfin nouveau qui, qui date maintenant, mais euh, ce nouveau mode opératoire d'attaque.
10: De, de, oui, bien sûr, les primo-intervenants, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes directement, euh visée, parce que vous rappeliez en effet qu'on euh, a aujourd'hui un terrorisme qui peut s'exprimer sans même nécessairement avoir des origines étrangères et c'est vrai que cette, euh, cré... enfin, cette radicalisation dans, dans l'islam ce, 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 cette voie vers la, la criminalisation dans l'islamisme endogène aujourd'hui en France est quand même un phénomène évidemment qui, que l'on a déjà constaté mais, mais qui est extrêmement inquiétant euh, et par ailleurs c'est toujours extrêmement gênant euh, à quelques minutes d'une information aussi tragique de redescendre euh, sur des, 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 des polémiques médiatiques qui, qui nous animent et qui parfois peuvent sembler relever de l'écume des choses par rapport au, au tragique de, de l'actualité. Enfin, on conclut tout de même une semaine où l'on nous expliquait que la dite ultra-droite était la menace qui, qui, ouais. qui, qui allait frapper la France ouais. dans l'immédiat et qui était la, la plus inquiétante. On voit bien manifestement que, que ce n'est pas le cas. La réalité
9: euh, nous rattrape finalement ce soir une nouvelle fois Eric Tegner. Tout comme euh, on voit que 30 minutes après l'attaque, c'était déjà il y a une heure, mais à 30 minutes, euh, euh, M. Darmanin et M. Macron euh, ont échangé ensemble par téléphone. Pourquoi Parce que, même pour eux, ces indicateurs, c'est-à-dire une attaque au couteau et un cri d'Alawakba, tout de suite, alors qu'Emmanuel Macron est dans l'avion, on a parlé de, de, de cette COP28, de ces réunions internationales, on sait qu'il est très pris par ça, tout de suite lui-même a compris que c'était une attaque terroriste. Mais dans les jours à venir, il faut le dire, ça va être le pas d'amalgame en permanence parce qu'on en parlait tout à l'heure lorsqu'il y avait eu des attentats sur le marché de Noël de Strasbourg et que sur les réseaux sociaux circulait le fait qu'il avait lui-même ce terroriste crié à la wagba, Et bien tout de suite, il fallait dire pas d'amalgame et on prenait beaucoup plus de temps à identifier ce genre de choses. Maintenant, ça va, ça va plus vite et, et, et tant mieux. Vous le disiez, euh,
1: Information C News, Emmanuel Macron a donc fait un point avec Gérald Darmanin dans son avion son avion qui va partir de Doha, il était 22h50. Gérald Darmanin attendu sur place d'ici quelques minutes maintenant, alors que vous voyez ces images en direct, les images de, de, Charles, Pouchot, de Charles Pousseau. Elisa, un point, qu'est-ce que l'on sait à cette heure-là, de manière sûre, concernant cette nouvelle attaque à Paris ce soir
2: De manière sûre et certaine, on sait que, que tout à l'heure... un un assaillant a tué au couteau une personne, il en a blessé une autre. Ça s'est passé Quête-Grenelle à Paris, on est dans le 15e arrondissement, dans le secteur de la Tour Eiffel, tout proche également du 16e arrondissement. Il aurait crié, de sources policières, on nous le dit, à la Wagbar. Il s'en serait également pris à plusieurs passants. Vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera sur place maintenant d'ici une quinzaine de minutes. Il a précisé que les policiers avaient interpellé l'assaillant. Et euh, précision également, euh, l'auteur des coups mortels est né en France et est français, je cite là une source policière.
1: Effectivement, euh, Judith Vintroube, un auteur né en France, un auteur français. Nous évoquions, euh, avant même euh, d'apprendre cette nouvelle, Judith Vintroube, la question de la radicalisation euh, aujourd'hui en France. Euh, c'est vrai que c'est un, un, un véritable fléau et aujourd'hui, euh, des jeunes qui facilement peuvent se radicaliser peut-être en en quelques heures, même parfois, euh, devant les réseaux sociaux, devant Internet
6: Oui, enfin, en quelques heures, euh, non. Il, Il faut même... qu'il y ait
4: un terreau. Il y a
6: quand même une, une imprégnation, euh, un terreau, euh, effectivement. Il y a toujours, euh, même si on, on parle beaucoup d'auto-radicalisation, de, de, euh, en ce moment même, des mosquées euh, avec des prêches incitant euh, à la violence, incitant à la, à la haine... Euh, et notamment à la haine des Juifs. Euh, Gérald Darmanin en a fait fermer plusieurs. Il a expulsé des imams, mais euh, le, le nettoyage euh, est loin d'être fini. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de discours euh, de haine qui continuent à être propagés dans ce pays. Moi, je ne crois pas à la, à la radicalisation oui, oui. en trois minutes. Hein. Ce n'est pas possible. Euh, il y a euh, des signes. On s'aperçoit dans à peu près... Euh, tous les attentats, quels qu'ils soient, y, co y compris quand ils sont euh, commis par quelqu'un qui n'est pas euh, en liaison avec euh, un groupe, euh, qu'il y a eu des signes avant-coureurs qui ont été euh, largement ignorés. Et on va attendre pour voir si effectivement euh, le, 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 le meurtrier euh, est fiché S. Mais moi, je vois, euh, en plus de ce que vous disiez, Eric, sur le fait que ce soit un Français. Et ce que ça veut dire de non-assimilation, de non-adhésion non aux valeurs de la République. Euh, J'y vois aussi une forme de précaution, euh, parce que s'il est effectivement Fichiers et qu'il est français, il n'est pas expulsable. Donc c'est une façon pour les autorités de dire que ça, au moins, on ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir expulsé.
1: Et nous avons euh, du nouveau. Alors que vous voyez ces images euh, en direct, un cordon de sécurité mis en place non loin de la tour Eiffel euh, pour sécuriser la zone de crime. Mais nous en savons plus. Euh, les dernières informations, Elisa, notamment concernant l'assaillant
2: Oui, l'assaillant qui a été connu euh, selon une source policière pour des troubles psychiatriques. et Il a déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde avant de s'en prendre, du coup... Euh... À, ses passants, à ce passant qui l'a tué et à cet autre passant qui l'a blessé.
1: Donc euh, la situation notamment au, au, au Proche-Orient, visiblement euh, euh, au, au cœur des, des revendications de cet assaillant connu pour des troubles psychiatriques.
9: Et, et, écoutez, moi je trouve ça quand même assez hallucinant qu'on se dise qu'on qu commence limite à trouver une excuse en disant « oui, mais il aurait des, des troubles psychiatriques » alors que dans le même temps, il est capable d'avoir une sorte de réflexion géopolitique de regarder ce qui se passe de l'autre côté de, de la Méditerranée. Euh, clairement, ce qu'on voit là, c'est que peu importe euh, qu'un jour, quelqu'un ait défini, qu'il y avait un problème euh, psychiatrique, c'est fait pour des raisons euh, totalement idéologiques. On savait depuis le 7 octobre aussi que ça pouvait arriver à nouveau. Euh, moi, je tiens à relever, par exemple, cette lettre ouverte qui a été faite euh, par l'avocat Thibault de Montbrial oui. dans Valeurs Actuelles jeudi, où il appelait le président de la République euh, à se réveiller parce qu'il mettait en avant le fait que l'immigration de masse aujourd'hui euh, faisait, pesait un risque énorme en, en, facteur, en matière de terrorisme, notamment depuis le, le 7 octobre. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi que les responsables politiques, justement, se réveillent avec ce facteur encore plus important du fait qu'aujourd'hui, oui, il y a un lien avec euh, l'immigration, euh, même... Si ces meurtriers sont son français. C'est
3: pas Là, exactement on, la même chose. On mais... n'a on
1: pas, oui. pas encore euh, euh, l'identité précise on, de oui, l'assaillant.
3: On n'a pas l'identité précise, mais enfin, on, je veux dire, le fait qu'Emmanuel Macron laisse filtrer le fait qu'il communique avec Gérald Darmanin. Au sujet de ce qui s'est passé oui. depuis Dubaï, que Gérald Darmanin dise qu'il aille se déplacer, il va pas se déplacer si c'est un, un fou en, en liberté euh, qui est vraiment un déséquilibré. Il y a forcément euh, quelque chose en effet de, de l'ordre, alors des antécédents psychiatriques et autres. Enfin, si le type est fiché si Darmanin euh, vient sur place et que si Emmanuel Macron communique avec son ministre à ce sujet, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui relève normalement du terrorisme, ou alors euh, peut-être que qu'Emmanuel Macron a entendu l'appel de Thibault de, de Montbrial et prend ça très au sérieux aussi. Effectivement, un appel de, de Thibaut de Montbriel qui a été euh, relayé largement cette
1: semaine, un appel euh, au sursaut, un appel nécessaire en tout cas, on le constate une nouvelle fois, malheureusement, tristement ce soir.
10: Oui, ce qui est fascinant, c'est le l'emploi le, de la justification des événements au Moyen-Orient pour expliquer cet acte. Et d'ailleurs, la France a été plus ou moins épargnée jusqu'alors par ces actes beaucoup plus concrets, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de la recension plus importante ces derniers jours d'actes antisémites, etc., mais qui jusqu'alors ne n'avaient pas abouti à l'emploi d'armes aussi aussi évidente à l'encontre de personnes et pourtant c'est un phénomène occidental qui mmh. se remarque également dans d'autres pays aux états unis notamment où il y a eu de nombreux je crois qu'il n'y a pas eu de décès pour autant mais il y a eu de nombreuses personnes qui ont été blessées par des armes euh, qui ont été euh, employées par des gens qui se justifiaient en effet de la situation actuelle au, au Moyen-Orient euh, et je crois qu'en effet ça devrait tout de même nous permettre d'interroger le caractère déséquilibré du, du, du terroriste ou du moins de l'assaillant euh, parce que manifestement il est tout de même capable de, même de tirer bien. des et des conclusions par rapport au phénomène qu'il voit se manifester devant lui Alors, des informations, des précisions euh, circulent. Là encore, on va, on va vérifier tout cela. Euh,
1: largement pour vous informer euh, ce soir, euh, voir aussi le, si le nombre de victimes euh, évolue. Tout cela, on, on est très attentif. Euh, nos euh, envoyés spéciaux sur place, Elliott Deval notamment, euh, devrait arriver sans tarder, doit se renseigner en ce moment même euh, pour vous informer de ces, ces dernières informations. Euh, nous évoquions autour de ce plateau, il y a encore quelques semaines, euh, cette éventualité d'une attaque, mais une attaque de masse, une attaque qui arriverait de l'extérieur hein, un petit peu comme ce qui s'est euh, Passer euh, le, le 7 octobre, Régis Le Sommier euh, en, en Israël. Euh, là, c'est un tout autre scénario ce soir, celui malheureusement euh, le classique. plus basique, le plus euh, classique qui touche encore ce soir la capitale, Paris.
3: Non, mais euh, les, le, ce type d'acte s'est déjà produit un nombre de fois assez conséquent depuis le Bataclan, même depuis Nice et à chaque... il n'y avait pas besoin à l'époque que la situation internationale soit euh, euh, comment inflammatoire pour activer euh, ce, ce type de personnage euh, là en effet ça vient se rajouter il y a un conf contexte, en effet, extrêmement tendu. L'individu oui. a peut-être invoqué ça, mais en tout cas, les phénomènes de radicalisation et de passage à l'acte au couteau, il y en a eu beaucoup. On parlait des marchés de Noël tout à l'heure. Moi, je me souviens oui. des marchés de Noël de Strasbourg où un individu avait fait comment un carnage tout seul dans ce même marché de Noël de Strasbourg. À l'époque, c'était une personne qui se revendiquait de l'État islamique. Donc, c'était lié effectivement au Moyen-Orient, mais si vous voulez, il euh, n'y euh, avait pas, euh, y avait pas la, la situation en Israël comme aujourd'hui.
1: Réaction politique qui commence à se succéder sur les réseaux sociaux. On peut citer Eric Ciotti, euh, soutien aux victimes de l'attaque au couteau qui vient de se produire à Paris. Merci à nos courageux policiers qui ont interpellé l'individu qui s'en prenait à des passants. Nos forces de l'ordre risquent chaque jour leur vie pour nous protéger. Immense reconnaissance alors que vous voyez ce cordon de sécurité mis en place hein, depuis maintenant à peu près une heure à Paris après cette attaque au, au couteau. Les informations nous arrivent au compte-gouttes bien évidemment. On vous informe tout au long de cette soirée. Un point peut-être avec vous Elisa Lukowski. Les informations à cette heure attaque au couteau donc à Paris. Attaque terroriste.
2: Oui, un assaillant qui a tué euh, euh, au couteau une personne qui en a blessé euh, une autre qui serait... En urgence relative, ça s'est passé à Paris. Tout à l'heure, vous le voyez sur les images, on est quête Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. C'est dans le secteur de la Tour Eiffel. D'ailleurs, un cordon, un périmètre de sécurité a été mis en place. Vous voyez la police qui qui est actuellement sur ces images. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé que les policiers avaient interpellé cet assaillant. Il sera sur place d'ici quelques minutes. Précision d'une source policière. L'auteur des coups mortels est né en France et est français, d'après une source. Il aurait crié à la Wakbar au moment de passer à l'acte. Et Également, autre précision, cet assaillant, selon... Cette même source policière est connue pour des troubles psychiatriques. Il a déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde.
1: Et donc on a voilà les informations Eric qui nous arrivent au compte-gouttes. Je le disais ce soir, nouvelle attaque terroriste à Paris. Quête Grenelle dans le 15e arrondissement, dans le ouest de la, la capitale. Quartier réputé plutôt calme. Quartier touché Eric Tegner ce
9: soir par le, le terrorisme. Tout à fait. Je pense qu'on on peut citer Amoré Bucco, qu que vous recevez souvent sur, sur CNews, qui est chroniqueur police-justice et qui euh, révèle l'identité le, 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 de, de cet assaillant qui s'appellerait Rajab Miyandouab. Et ce qui est surprenant, lorsqu'on regarde un peu ce qu'il ce qui explique, c'est qu'il est né en 97, il réside à Puto, et qu'il aurait été interpellé par la DGSI le 29 juillet 2016 déjà. C est, c est, ça avait été révélé dans un article de Mediapart en 2017 parce qu'il avait pour projet de mener ce type ce type d'attaque. Donc encore une fois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce sont souvent... Des profils malheureusement connus et pour lesquels on ne fait pas on ne fait pas grand chose. Amory Bucco, journaliste police justice que nous allons contacter pour qu'il nous, nous
1: nous informe une
3: troisième sur. Troisième victime. Ici, que nous
1: un un... avons une troisième victime, bah c'est ce Amori, Amori Bucco, Bucco. que nous essayons de, de joindre pour qu'il oui. nous il nous livre toutes ces, ces informations dont il dispose. Euh, Elliot Deval euh, va sans doute pas tarder à, à, à nous rejoindre également. Elliott Deval qui est parti. Euh, euh, sur le terrain, une personne a été tuée pour le moment, une autre blessée. Euh, voilà ce qu'on sait. Euh, voilà, on, on apprend hein, euh, les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Un homme tué en, plein, en pleine rue. Euh, donc ce soir, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours... Eh bien, les polémiques, elles visaient plutôt, Judith Vintroube, l'ultra-droite, comme si c'était l'ultra-droite qui était une menace aujourd'hui pour le pays. Eh bien, la réalité nous rattrape. Hein. Une nouvelle fois, malheureusement, ce soir, avec cette attaque, une attaque terroriste. Gérald Darmanin va se rendre sur place. Il doit s'exprimer dans quelques instants, Judith.
6: Oui, comme vous dites, malheureusement, la, la réalité nous rattrape. Euh, tout, tout, ce, tout ce foin fait autour de l'ultra-droite... Euh n'a évidemment euh, que, que pour objectif de, de, de distraire l'attention et d'établir euh, faussement euh, une symétrie, un signe égal euh, entre euh, le plus grand danger euh, qui menace la France, qui reste, et, et c'est vrai depuis des décennies, euh, le danger euh, islamiste et, et un pseudo-danger euh, équivalent ou à un danger pseudo-équivalent plutôt d'extrême droite, parce que je ne, ne minimise pas du tout euh, la capacité euh, de, de certains individus euh, d'extrême droite de, de commettre le pire. Hein. Ça, ça existe, on sait très bien que... Euh, les policiers euh, ont déjoué des, des attentats d'extrême droite. D'ailleurs, plus d'attentats ouais. d'extrême droite que d'extrême de, gauche. Ouais. Et, mais ça n'est rien du tout euh, à côté de la menace islamiste. Oh,
1: et une information qui nous parvient concernant le profil de l'auteur. Une nouvelle information, Elisa Lukavski.
2: Oui, alors on sait qu'elle tombe au compte goutte les informations. Il y a tout, un petit peu tout sur, euh, sur Twitter. Mais là, on vous donne vraiment ce qui est vérifié. Et euh, l'attaque au couteau à Paris, euh, donc l'auteur euh, était connu pour islamisme radical troubles psychiatriques mais voilà c'est le nouvel élément qu'on vient d'apprendre islamisme radical
1: donc voilà le profil de l'assaillant qui se précise Amori Bucco journaliste polyjustice que vous connaissez bien qui vient régulièrement autour de, de ce plateau sera en liaison avec nous dans un instant pour nous, nous livrer les informations euh, qu'il a de, de son côté voilà islamisme radical euh, c'est euh, Elliot Maman euh, on s'en doutait c'est confirmé euh, ce soir effectivement c'est bien l'islamisme radical qui est aujourd'hui le danger pour nos sociétés
10: oui euh, d'abord euh, en effet c'est la dépêche de l'AFP, l'islamisme est de fait radicale. Euh, je crois tout de même que c'est une précision sur laquelle on peut tous s'accorder euh, par ailleurs sur la mise en perspective de la menace d'extrême droite, ultra droite euh, et celle de l'islamisme euh, ça nous rappelle tout de même euh, vous savez il y a l'idée qu'il existerait une tenaille identitaire euh, c'est à dire qu'en réalité les logiques euh, euh, ethno-différentialistes de l'extrême droite euh, trouveraient leur symétrie parfaite à, à l'extrême gauche dans l'autre camp etc. Euh, je crois tout de même que ces, ces, ces phénomènes là reposent sur des, des logiques euh, qui ne sont pas tout à fait symétriques. et Notamment, j'aimerais revenir sur la notion d'ultra-droite. Euh, C'est intéressant parce que parmi les, les, les événements qu'on a qualifiés d'ultra-droite euh, cette semaine, euh, on avait parfois des gens qui voulaient tout de même céder à la violence politique. Alors évidemment, ils sont euh, extrêmement euh, marginaux, secondaires. On parle à peine de 200 personnes hier à Paris, qui d'ailleurs pour la plupart n'étaient absolument pas violents. Euh, il faut tout de même le préciser, même s'il y avait des individus cagoulés, et etc. Euh, mais je crois que euh, dans l'extrême droite au sens historique qui est ethno-différentialiste euh, qui prône la violence politique, qui confond l'adversaire politique avec un ennemi biologique euh, qui parfois euh, en effet euh, était visible chez les individus qu'on a qualifié d'ultra-droite cette semaine, celle d'avant parmi ceux qui euh, ont déshabillé le fameux manifestant etc. Euh, euh, ça, ça, ça montre tout de même d'une confusion dans les esprits euh, parce qu'en réalité euh, le néologisme que l'on a apporté d'ultra-droite euh, désigne précisément l'extrême droite. Or, l'extrême droite est aujourd'hui devenue une notion tellement plastique, tellement lâche euh, que l'on emploie pour qualifier toutes les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, qu'il nous faut trouver d'autres néologismes, etc. Donc, euh, je, je, mon, mon propos est un peu confus évidemment parce que les, les informations nous arrivent
3: et, et c'est compliqué de... de, de, de
6: non, on comprend pas bien. Non, non, à à vrai force vrai. de qualifier faut... tout et n'importe quoi oui, d'extrême droite, il, il faut bien trouver vrai. un
3: mot. Il faut quand même reconnaître que ces fameuses manifestations dont la plupart ont été interdites, <rire> il y a une sorte de, de jeu de, de, de chat et de la, et la souris euh, orchestré par Gérald Darmanin lui-même, hein, euh, je veux dire, en, en interdisant ces manifestations. Puis quand on regardait le profil des gens qui manifestaient, effectivement, il y avait quelques individus qui agoulaient. Enfin, il y avait des, des gens euh, tout à fait euh, comme en lambda qui étaient venus justement apporter leur solidarité à Thomas, qui, solidarité bien légitime et qui se retrouvaient taxés parce qu'ils se retrouvaient dans des rassemblements d'ultra-droite ou d'extrême-droite, etc. Et euh, Gérald Darmanin, allant, allant jusqu'à parler de scénario à l'irlandaise, le scénario à l'irlandaise, excusez-moi, là quand on voit ce qui se passe ce soir, euh, il est quand même nourri par une partie et pas par l'autre.
1: Et voilà. de nombreuses, on les voit sur ces images en direct, dans le 15 e arrondissement de Paris, non, nombreuses euh, voitures de, de police, les images de Charles Pousseau, notre reporter qui est arrivé sur place, euh, des euh, pompiers et Également présent sur place, cordon de sécurité mis en place par la préfecture de police, la préfecture de police qui ne communique pas pour le moment. Pourquoi Puisque Gérald Darmanin doit arriver d'ici quelques minutes hein, pour nous livrer les, les toutes dernières informations. Vous le répète, Gérald Darmanin qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était dans son avion signe donc de la gravité de la situation ce soir à Paris. Situation qui nous replonge dans de terribles souvenirs. On ne peut pas s'empêcher de repenser à tous ces attentats qui ont touché notre
9: sol, Eric Tegner. Bien entendu. Et je trouve que ça résonne avec l'actualité de la journée. Vous savez, on reproche beaucoup à Emmanuel Macron, également à l'extrême gauche, de se cacher sur ce conflit israélo-palestinien pour la simple et bonne raison, parce qu'ils ont peur de, de, de chauffer à, à, à bloc la France, parce qu'ils ont peur justement de ce type d'attaque terroriste. Eh bien, ce midi, Emmanuel Macron a, a, a fait cette phrase, cette déclaration qu'on a commentée tout à l'heure, où il a dit... Détruire le Hamas, qui est une organisation terroriste, eh bien, ça serait compliqué, comme si d'une certaine façon il disait qu'il fallait négocier avec eux. Et, et on l'a décrypté tout à l'heure. Il, il fait ça parce qu'il pense qu'il faut tendre la main au monde arabe, qu'il ne faut pas aussi négliger toute cette population d'origine immigrée qui est pro-Palestine en France. Et en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que peu importe tout ce qui sera fait, peu importe le fait que des responsables politiques se couchent, et soit lâche parce qu'ils ont peur de certaines populations d'origine immigrée en France, ça ne change absolument rien. On est de toute façon touché par cela, on est touché malheureusement par les attaques terroristes et la seule réponse c'est pas d'acheter la paix sociale, c'est pas de se coucher, c'est de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et euh, le chef de l'État, Julie Vintraube, on le sait, qui dans sa politique internationale
1: prend en compte aussi la politique intérieure euh, de la France. Il craint notamment des émeutes, il craint aussi certainement ces euh, attaques terroristes. Euh, malgré tout, euh, ce soir, eh bien, malheureusement, c'est une attaque terroriste qui a bien eu lieu hein, sur le sol français.
6: Oui, mais ce n'est pas parce qu'on craint à juste titre des attaques terroristes et on sait qu'on est en, en niveau d'alerte euh, maximale. Maximal, oui. parce précisément euh, à cause du, du, du contexte euh, proche oriental, euh, qu'on doit euh, faire l'amalgame entre tous les musulmans euh, et euh, les islamistes. Euh, Rappelez-vous quand Emmanuel Macron a lui-même, depuis une conférence de presse qu'il donnait à, à Berne en Suisse, justifié euh, son absence euh, de la marche contre l'antisémitisme il nous a expliqué que soutenir les juifs n'était pas rejeter les musulmans. Donc lui-même confondait la lutte contre l'antisémitisme et lui-même attribuait à tous les musulmans, à tous les français musulmans, un antisémitisme latent ou en tout cas une intolérance à ce qu'on dénonce l'antisémitisme. C'est gravissime.
1: Il est 23h30 passé de une minute si vous nous rejoignez sur CNews. Vous voyez ces images en direct. Paris attaqué ce soir, nouvelle attaque terroriste. Elisa Lukowski, qu'est-ce que l'on sait précisément à cette heure-là Les informations qui nous arrivent bien évidemment au compte-goutte.
2: Les images que nous voyons, on est avenue du président Kennedy dans le 16e arrondissement. Alors voilà, l'attaque s'est produite entre le 15e et le 16e arrondissement. Un assaillant a tué une personne, il en a blessé une autre. Ça s'est passé ce soir à Paris, tué cette personne à coup de couteau. Cet assaillant qui aurait crié à la selon une source policière. Un assaillant connu pour islamisme radical et pour des troubles psychiatriques. Il a déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde. Ça, c'est également une information euh, obtenue d'une source policière. Il s'en serait pris à plusieurs passants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait être sur place euh, d'ici quelques minutes maintenant. Euh, le ministre de l'Intérieur qui a également précisé hein, que les policiers avaient interpellé euh, l'assaillant. Et le, petite précision également, toujours d'une source policière, l'auteur euh, « Des coups mortels est né en France » et est français. Et
1: il est placé en garde à vue également. Il est né en 1997. Dernières informations donc dont nous disposons à cette heure. Amaury Bucco, journaliste police-justice que vous connaissez sur CNews, qui vient régulièrement sur ce plateau, est en liaison avec nous. Bonsoir Amaury, merci d'être avec nous pour nous apporter quelques informations ce soir. Peut-être avez-vous d'autres éléments La préfecture de police qui ne communique pas pour le moment, puisque Gérald Darmanin doit s'entretenir, mais peut-être que vous, à cette heure, vous disposez de plus d'informations alors bonsoir Olivier,
0: est-ce que vous m'entendez bien déjà peut-être La liaison est parfaite. Hein. Parfait. Alors écoutez, moi ce que j'ai comme information à ce stade, alors bien sûr il faut, faut quand même rappeler que les informations elles vont évoluer, puisque là ce sont les informations des, des policiers primo-intervenants hein, qui ont fait remonter directement les informations à la hiérarchie, on n'a pas encore le recul sur ce qui s'est passé, mais pour moi les fesses sont passées aux, aux alentours de, de 21h30, 21h40, il y aurait au moins trois victimes. La première victime a été donc blessée au niveau du pont Birakem et elle serait décédée des suites de ses blessures. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau et elle serait morte d'un arrêt cardio-respiratoire. Il y aurait une deuxième victime euh, agressée, euh, attaquée au niveau du, de l'avenue du président Kennedy, toujours dans le 16e arrondissement de Paris et qui, elle, aurait reçu un coup de marteau porté par l'arrière à la tête alors que cette personne se promenait dans la rue donc avec sa femme et son enfant. Et puis, il y aurait encore une troisième des victimes, sans que, que j'en sache davantage. Alors, les deux autres victimes, donc je vous parlais de la première victime qui serait décédée, les deux autres sont heureusement dans un état stable. Elles ont été conduites à l'hôpital. Et ce qu'il faut savoir aussi sur ces trois victimes, c'est qu'elles seraient toutes de nationalité étrangère, puisqu'il y aurait une de nationalité philippine, euh, c'est la personne qui, qui serait décédée, une autre de nationalité allemande, et une troisième personne de nationalité anglaise. Et ce que je peux vous dire aussi, Olivier, concernant euh, l'auteur de, de cette attaque, ou l'auteur présumé, hein, puisqu'on en est encore à ce stade-là, eh c'est qu'effectivement il est fichiès, né en 1997, qu'il qu habiterait plutôt hein, dans la banlieue parisienne, et que quand eh bien, on, on s'en réfère à, à son nom, son identité, on retombe sur un article de, du site Mediapart, daté de juin 2017, et on apprend que cet homme euh, où, oui, avait été interpellé par la DGSI en juillet 2016 pour, parce qu'il était soupçonné de, de vouloir commettre une action violente, déjà à l'époque, hein, à l'aide d'une arme blanche à la défense. Et puis, ce que me disait une source policière, ce qui est assez euh, j'allais dire surprenant dans cette affaire, c'est que cet homme, il a été interpellé à l'aide d'un taser par les policiers, et, et, et ce policier avec qui je suis en contact me disait, mais c'est assez significative de finalement la peur qu'ont les policiers d'utiliser leur arme de service, on se souvient tous de l'affaire fernelle et donc même ce cet homme qui est manifestement un profil très dangereux, qui était dans un périple meurtrier, vous savez comme on dit, qui, a, qui a agressé plusieurs personnes d'affilée au point même d'en avoir euh, tué une, eh n'aurait pas été euh, tué par les, les policiers qui ne se seraient donc pas servi de leur arme de service, mais auraient donc utilisé un taser pour pouvoir l'immobiliser, l'électrifier, et pouvoir ensuite l'interpeller euh, vivant. Donc effectivement, on peut
1: souligner le, le sang-froid ce soir de, de ces policiers. Euh, un homme donc connu déjà des services de police, d'après vos informations à, à maury -Bucco, et un périple meurtrier, hein, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que les victimes ne se, connaît, ne se connaissaient pas. Euh, le suspect, finalement, aurait visé ses victimes au hasard, euh, tout en marchant entre les 15e et les 16e arrondissements. C'est un peu ça qui se
0: dessine comme
1: Mais scénario, si je vous comprends bien, Maury.
0: Et, et, et j'allais dire, hélas, un scénario, alors là, il est un peu tôt pour savoir si c'est une attaque euh, terroriste, même si on peut se douter que le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Donc, il y a un caractère, euh, j'allais dire, emblématique à cette attaque. Sinon, il n'y aurait pas ce déplacement de Gérald Darmanin. Hein. Euh, donc, effectivement, en tous les cas, là, vu, vu les éléments que l'on a, effectivement, je vous parle de périte meurtrier, puisque c'est quelqu'un qui, qui déambule dans la rue, qui manifestement crie à la wakbar, donc il y a une sorte de revendication euh, sinon terroriste au moins identitaire ou religieuse, et qui effectivement s'en prend à plusieurs passants. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on connaît ça très bien, non seulement en France, mais en Europe, hein, ce, ce genre d'attaque au couteau avec aussi un marteau. Hein. Moi, c'est les informations que j'ai. Il y aurait finalement le couteau et le marteau, donc plusieurs armes blanches, et donc il s'en serait pris à, à, à plusieurs euh, passants comme ça, de manière un peu euh, spontanée. J'ai contacté hein, le, le parquet national antiterroriste pour savoir s'il si, si, euh, s'était déjà intéressé à l'affaire et, et pour savoir si finalement... Euh, cette piste était privilégiée, mais je n'ai pour l'instant pas de réponse.
1: En tout cas, euh, une patrouille de police, euh, les primo-intervenants, une patrouille de police, combien,
0: combien d'hommes sont intervenus ce soir pour
1: neutraliser l'individu
0: Alors ça, je n'ai pas l'information, euh, c'est d'autant plus compliqué que si vous voulez... Euh, euh, J'ai eu accès à la fiche d'intervention de la police hein, de, qui est intervenu sur place, mais si vous voulez, ce sont des codes... Euh, euh, d'équipage de, de, de police, donc vous ne vous savez pas exactement combien de policiers sont là, qui est-ce qui, qui fait les différents gestes d'intervention. Ce que je sais, c'est que voilà, c'est vraiment le, le, le taser, donc vous savez ce PIE, comme on dit, pistolet à impulsion électrique, qui a permis d'immobiliser de, de, l'individu, le, le, l'assaillant. Et en fait, c'est en général l'arme qu'utilisent les policiers quand ils, ont, ils sont à une certaine distance d'une personne menaçante, qui pensent qu'ils ont encore un peu de temps de réaction derrière, et que en général, ils, ut ils tentent euh, le pistolet à impulsion électrique... Alors... À, 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 Ma à Maurice, je vous
1: propose de rester avec oui. nous. Je, je, je vous coupe puisque euh, en ce moment même, nous voyons en direct euh, le premier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, aux côtés euh, du préfet de police Laurent Nunez, euh, donc dans le périmètre de sécurité, hein, la zone de crime, donc euh, qui a été figé, euh, qui a été gelé, comme on dit, plus plus précisément. Euh, donc le, le ministre de l'Intérieur qui doit, on le lisait, s'exprimer. Euh, dans euh, quelques instants, on n'en sait plus, Régis Le sommier, euh, avec ces informations d'Amérie Bouyco sur le, le périple. On voit qu'il s'agissait d'un périple meurtrier finalement avec des victimes de nationalité étrangère qui ne se connaissaient pas. Hein. Donc y a, il y a vraiment cette volonté de ouais. faire plusieurs victimes, de taper, si je puis dire, à différents endroits.
3: Oui, cette volonté apparente de, de, de vouloir venger les musulmans pour ce qui leur arrive, euh, apparemment pour lui, euh, visiblement du côté de Gaza et autres, on, on l'avait déjà vu. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement d'attentats comme ça, d'individus. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il y avait un match euh, comment Serbie, euh, su, euh, comment pardon, Belgique Suède euh, oui. en, à, à Bruxelles et un individu euh, comment a commencé à tirer, euh, comment assassiner des supporters euh, serbes. Au, euh, pardon. Suédois au nom du, du fait que euh, l'État le, 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 suédois euh, bon, euh, autorisait euh, euh, l'autodafé de Coran. Euh, voilà. Donc il euh, y a plein d'individus comme ça. Et quand vous regardez. Prenez Samuel Paty, tout simplement. Le oui. Tchétchène n'avait aucune, ne connaissait absolument pas Samuel Part Paty. Il a pris simplement, il s'est fait le, le soldat d'Allah, c'est-à-dire celui qui prend le couteau et qui va venger le prophète. Voilà. Et souvent, ce, ce type d'individu décide de passer à l'acte pour euh, soit venger le prophète, soit euh, comment euh, laver l'affront fait aux musulmans, ou euh, comment répondre à des, à des brimades qui seraient frais vis-à-vis euh, -vis des musulmans euh, de par le monde. Voilà. Et c'est souvent ce genre de de, de profils qu'on qu remarque. Il faut, faut préciser que le passage compte, à l'acte ouais. a
6: été euh, facilité parce qu'il a été chauffé à blanc euh, par un prédicateur euh, musulman euh, qui sévissait euh, en
3: France. Euh... Oui, mais il ne le connaissait même pas. Oui, oui bien mais, sûr, il ne le connaissait mais, mais, pas. Il, connaissait mais, pas. Mais, il mais, a eu l'information, je... il n'habitait même pas au même endroit, il est allé et il a, il a décapité Samuel Paty. Je ne euh, suis pas alors. du tout en train non, de non, C'est ça. Je
6: dis que celui qui a diffusé l'information, diffusé... Euh, la vidéo du père de la fille qui a menti bien sûr, bien sûr. en disant avoir euh, participé, euh, assisté au cours où il y avait Alors des ça, un caricatures. C'est euh, un salafiste connu qui oui, était depuis des années fait. en train de sévir en France. Et il a fallu euh, cet épisode pour qu'enfin... Euh, la justice en avait fondé
3: d'ailleurs le comité chez Yassine, du, du, du chef du Hamas. Exactement, voilà. Donc,
6: euh, on parlait de terreau tout à l'heure, le terreau existe euh, malheureusement.
1: Alors Eric Tegner, selon les informations d'Amaury Bucco qui était avec nous il y a quelques instants, l'assaillant présumé était déjà connu des services de renseignement depuis 2016, connu pour un passage éventuel euh, à l'acte. Donc on voit que nous sommes c'était en, en 2016, euh, sept ans. Plus tard, donc, il passe à l'acte.
9: Bien sûr, et moi j'ai un, un autre témoignage qui vient du, du terrain, de, de la part d'une jeune femme qui s'appelle Thaïs Escuffon, donc je, je la connais bien, et qui a reçu un message de sa sœur, euh, justement, Et sa sœur était à 20 mètres euh, de, de, de cet acte. Donc, Je vais vous lire le, le message qu'elle lui a envoyé. Elle lui a dit euh, « Punaise Thaïs avec une amie, on vient de voir euh, quelqu'un se faire assassiner sous le pont de Bir sous nos yeux. On n'a pas vu le geste précisément parce que c'était flou. On a vu un couteau, on est parti en courant, on a appelé les, les policiers, ils ont pris du temps à répondre. » Et le monsieur était, le mec était tout en noir, barbu, avec un bonnet et une écharpe. Il avait une démarche flippante. À 20 mètres près, ça aurait pu être nous. Cette jeune femme dit avoir essayé un massage cardiaque à la, euh, à la victime jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et donc, euh, ce qu'on voit dans, dans les messages qui ont été transmis, justement, c'est que euh, aujourd'hui, tout le monde peut être frappé. C'est absolument le témoignage
1: de cette jeune femme. On va retrouver tout de suite Elliot Deval, Elliot Deval qui s'est rendu sur place. Mon cher Elliot, euh, dites-nous quelles sont les dernières informations dont vous disposez Quelle est la situation sur place à cette heure, mon cher Elliot
5: Écoutez, Olivier, pour l'instant, la situation est figée. Comme vous pouvez le voir sur les images de Charles Pousseau, un important dispositif de sécurité est mis en place. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur l'avenue du président Kennedy. On a la, la tour Eiffel à, à 300-400 mètres, vol d'oiseau. On voit également à quelques centaines de mètres le, le pont de Birakeim, là où ce serait produit l'effet. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmenin, est arrivé il y a quelques instants sur place. Il va prendre la parole et nous apporter les premiers éléments à disposition. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un important dispositif de sécurité. La circulation a été en partie coupée, même s'il est possible de passer en dessous par les quais. On voit peu de personnes pour l'instant dans les rues, quelques badauds qui sont présents derrière nous. Mais pour l'instant, tout est sécurisé par les forces de l'ordre. J'aperçois également le maire du 15e arrondissement Philippe Bougeon présent euh, avec euh, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui est pour l'instant en train d'échanger de, avec euh, des euh, officiels. Les faits se seraient produits comme a, a pu l'expliquer à Moribuco aux alentours de 21h45 euh, le ministre de l'Intérieur qui a réagi très rapidement euh, à 22h26 permettez-moi de rappeler sa première déclaration. Les policiers viennent d'avoir courageusement interpellé un assaillant en prenant à des passants à Paris autour du quai de grenelle une personne décédée et un blessé prise en charge par les pompiers de paris merci d'éviter le secteur il sera intéressant et important d'avoir les, les premiers éléments et les premiers mots euh, du euh, premier flic euh, de france euh, euh, on peut pour l'instant euh, pas vous donner plus euh, d'éléments sinon que de vous dire que voilà tout est effigé pour l'instant et euh, cette sécurité importante qui a été euh, mise en place avec euh, un important hein, euh, contrôle, que ce soit euh, du côté de, de l'avenue du président Kennedy, mais sur euh, la même diagonale, si vous voyez euh, et vous connaissez un, un peu Paris au niveau du pont de Hakeim, Là aussi, il y a ce, ce gros euh, dispositif de, de sécurité qui a été mis en place. Olivier, dès que le ministre de l'Intérieur va prendre euh, la parole, on viendra évidemment vers vous.
1: Merci beaucoup Elliot, n'hésitez pas à intervenir hein, dès que vous avez des, des nouvelles informations, effectivement vous citiez le pont Birakeim pour les téléspectateurs euh, qui ne, ne connaissent pas forcément Paris, quartier réputé euh, très calme, l'ouest euh, parisien, euh, effectivement euh, ce soir qui a été touché, Amaury Bucco qui est en ligne avec nous, euh, Amori vous avez de nouvelles informations, hein, euh, des informations qui vous sont tout juste parvenues
0: alors, oui, enfin, disons, Olivier, que euh, ce sont plutôt des, des informations qui viennent euh, confirmer celles que je vous ai déjà données euh, tout à l'heure sur le profil de cet homme fichier. C'est déjà arrêté par la DGSI, je vous disais, vous savez, euh, parce qu'il euh, projetait un, une attaque à la défense. Alors là, en fait, c'est un, un, un tweet hein, du Centre d'analyse du terrorisme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est quelque chose d'assez sérieux et qui euh, confirme hein, donc, que cet homme il serait déjà d'origine iranienne et qu'il envisageait un départ pour la Syrie. Et il aurait effectivement, donc comme je vous le disais, conçu un projet d'attentat à la Défense en juillet 2016. Et il avait d'ailleurs été condamné pour cela à cinq ans euh, d'emprisonnement. Euh, et ce qu'on apprend aussi, eh c'est que cet homme, et alors ça c'est comme je vous le disais aussi l'information qui était sur le site de Mediapart, c'est que cet homme il était en contact avec d'autres terroristes, comme Larossi Abala, hein, qui avait perpétré cet attentat à Magnanville contre deux fonctionnaires de police. On en a parlé récemment parce qu'il y avait son procès mais aussi Adèle Kermiche, qui est le terroriste de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray sur ce, sur ce prêtre, et encore voilà, d'autres terroristes, et donc il faisait partie finalement de cette galaxie, était en contact avec plusieurs personnes, Fichiers est connu de la DGSI, pour son implication et son investissement dans le djihadisme français.
3: Donc on voit, euh,
6: on est, si est, on est, si on est, on est vraiment sur un du profil du radicaliser en un quart d'heure, euh, voilà radicaliser euh... en regardant des...
3: Non, on est plutôt dans le profil des, des, des gens qui sociaux, a, ouais. ont voulu faire le retourner au Cham et, et faire le djihad là-bas en Syrie. Donc il euh, y, a, y a vraiment, on, on est avec des, des gros bonnets, hein, les, les noms qui ont été cités, Magnanville, euh, saint étienne du rouvray l'attentat. On parlait justement tout à l'heure du père Amel avec le film. On se retrouve de façon assez stupéfiante avec un écho incroyable qui se passe à Paris ce soir avec cet attentat euh, par ce, cet individu donc ça devait être un individu qui devait avoir des projets d'attentat depuis quand même très longtemps je pense.
1: Effectivement un gros pédirie. On voit euh, en direct sur ces images Gérald Darmanin aux côtés du préfet de police de Paris, Laurent Nunez euh, qui devrait s'exprimer euh, d'une seconde à l'autre on va écouter le ministre de l'Intérieur
12: Bien ce soir à... À Paris, euh, un homme euh, s'en est pris euh, d'abord euh, aux alentours d'un petit peu plus de 21 heures entre euh, le quai de Grenelle et, et Birakem, euh, un, couple, euh, un couple de touristes étrangers. Euh, un, un touriste allemand né aux Philippines est décédé ce, ce, par des coups de couteau. Il s'en est pas pris à la femme de ce couple et manifestement à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a vu la scène. Il a euh, quitté euh, ce, ce lieu, il a ensuite euh, traversé euh, le pont. Euh, là, les policiers sont arrivés. Euh, poursuivi par les policiers, il a ensuite euh, agressé manifestement deux autres personnes dont leur vie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil et une autre serait particulièrement choquée. Donc au moment où je vous parle, il y a une personne décédée, ce touriste allemand, et puis deux personnes blessées et une personne choquée, mais leur vie ne sont pas en danger. Les policiers, je voudrais saluer leur réactivité et leur courage. Ils ont été appelés autour de 21h15 par un appel 17. Les policiers du 7e arrondissement qui étaient en patrouille sont intervenus quelques instants après. Ils ont compris que la personne assaillante avait traversé le pont, était arrivée vers le 16e arrondissement. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont vu dans une rue, ils ont mis la voiture à l'arrêt, ils sont descendus, quatre policiers sont donc descendus. Ils ont essayé d'abord de l'interpeller. Cette personne avait gardé les mains manifestement dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs. Euh, il a ensuite euh, pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les deux personnes euh, ont été euh, agressées. Puis, euh, dans auprès d'un square, euh, ils ont pu euh, arrêter euh, cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment. Euh, et voulant s'en prendre aux policiers, euh, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois attiré pour neutraliser euh, cet assaillant qui donc euh, n'a pas ses jours en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice. Et dans quelques instants, j'imagine euh, qu'il sera mis en, en garde à vue. Je ne pas plus évidemment dans les faits, je j'essaierai euh, la justice, le parquet le fer. Ce que nous connaissons euh, de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France. Il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Euh, il est connu des services euh, de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance euh, à quatre ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où, où je vous parle. Il les a effectués euh, en 2016 parce que il avait déjà voulu passé une action violente, mais qu'il n'avait pas fait, puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est euh, suivi par la DGSI euh, comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs euh, sous traitement psychiatrique et, neuro et neuro euh, neurologique. Euh, nous n'en savons pas beaucoup plus au moment où nous vous parlons. Euh, le fait qu'il était euh, interpellé vivant, le fait que manifestement euh, les services de police ont, ont remis à la justice ses moyens de communication et ses papiers d'identité ne pose pas de doute euh, apparemment sur son identité. Il a simplement dit aux policiers qui venaient de l'interpeller qu'il ne pouvait plus supporter manifestement, là aussi je, je redis ce que ont dit les policiers sur place, euh, que des musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers quelques instants après son interpellation. Il était fiché à la DGSI, donc il était d'abord fiché comme casier judiciaire. Il avait deux petits rôles au casier judiciaire qui manifestement n'étaient pas des rôles très importants. Et puis cette condamnation suite... Euh, à l'attaque qu'il aurait pu perpétrer pour lequel la DGSI l'avait interpellé en 2016. Il est sorti de prison manifestement en 2020. Euh, et Il était suivi à la DGSI en effet euh, pour troubles psychiatriques importants avec euh, euh, des mesures euh, voilà, de, de, de traitement psychiatrique important. Il vivait chez ses parents euh, dans l'Essonne. Et euh, voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Euh, en tout cas, il était euh, euh, effectivement connu des services de justice.
0: Des témoins parlaient
12: d'un caractère antisémique, est-ce qu'on s'est dit Non, je n'ai pas euh, ces témoignages-là. Euh, je sais des, des, des victimes. Euh, donc encore une fois ce couple de touristes euh, allemands, dont la femme n'a rien, elle est évidemment extrêmement choquée, mais n'a pas été attaquée physiquement. Euh, et puis euh, ensuite, euh, l'une des deux personnes euh, qui a été euh, attaquée au marteau euh, serait euh, d'une nationalité étrangère, touriste également, et puis euh, un homme français d'une soixantaine d'années. Euh, voilà, je, je n'ai pas de témoignage particulier, je laisserai le parquet, que ce soit le parquet de Paris ou le parquet anti-touriste. Euh, vous donner d'autres informations y a-t-il d'autres questions
10: Est-ce que ça signifie qu'il y aura une surveillance policière accrue dans les heures qui viennent Alors,
12: je pense que moi, je voudrais remercier le préfet de police pour sa réactivité et celle de toutes les femmes et les hommes de la police nationale ici. Je pense que c'est l'organisation des patrouilles extrêmement dynamique du fait de notre vigilance parce que la France connaît en effet, comme je le répète, à chaque fois une menace terroriste très importante. Que, voilà, en quelques instants, entre l'appel 17, la patrouille qui était à quelques mètres de là et l'intervention, voilà, ici, il n'y a pas eu davantage de morts on peut le dire parce que cette personne était manifestement prête à tuer d'autres personnes c'est ce qu'elle a dit au service de police avant l'interpellation c'est parce que les policiers étaient très nombreux, très organisés très dynamiques dans leur action et très courageux. Le policier qui a tiré au taser que je viens de rencontrer par deux fois parce que la première fois il a manifestement tiré au ventre et il y avait une couche de vêtements d'après témoignage de ce policier qui ont empêché évidemment d'arrêter cet auteur à 3-4 mètres de lui il a tiré une seconde fois après avoir rechargé au taser sans tirer à arme à feu je pense qu'on peut saluer ce travail Extrêmement courageux des policiers. Sans cette euh, formation, sans ce professionnalisme, sans cette présence sur le terrain du fait euh, effectivement de la menace terroriste, euh, il y aurait eu euh, sans doute d'autres morts. Donc, moi je veux remercier le préfet de police et tous les policiers pour leur vigilance quotidienne, du jour à Paris et partout sur le territoire national.
5: Est-ce qu'on sait s'il a prononcé des, des mots pendant ce, ce
12: périple meurtrier? Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Ala Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Donc, tout a été filmé qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit il en est marre de voir des musulmans mourir. Euh, voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment euh, le parquet témoigner euh, de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis.
5: Est-ce qu'il avait été interpellé précédemment euh...
12: Par pas à ma connaissance. Euh, pas à ma connaissance. Encore une fois, son profil, euh, c'est ce Français né en France, assez jeune, hein, né en 97, vivant chez ses parents, euh, condamné parce que la a fait son travail en 2016, 4 ans à ma connaissance, suivi euh, administrativement dans le cadre de la loi, bien évidemment, et surtout euh, sous un traitement psychiatrique euh, important. Et je n'en sais pas davantage. Merci beaucoup.
1: Gérald Darman, le ministre de l'Intérieur, qui vient de, de s'exprimer après cette attaque au couteau, attentat terroriste, donc euh, confirmer ce que l'on peut retenir déjà dans un premier temps euh, c'est que malheureusement, c'est un touriste allemand qui a perdu la vie sous le, euh, les, les coups de, de ce terroriste. On va revenir euh, sur euh, le pédigré, hein, euh, un homme connu lourdement des services de renseignement. Euh, mais avant peut-être, euh, Elisa, résumé de la prise de parole de Gérald Darmanin pour ceux euh, qui nous, nous rejoignent. Gérald Darmanin qui est revenu sur ce périple. On peut parler d'un périple meurtrier, euh, effectivement, ce soir, euh, de, du suspect hein, après cette attaque terroriste.
2: Oui, complètement. Il a, le ministre de l'Intérieur qui a bien précisé que, que c'est un touriste allemand qui avait d'abord été tué dans le 15e arrondissement de Paris euh, par, au couteau, donc, par des coups de couteau. Un chauffeur de taxi euh, s'est ensuite interposé. L'assaillant est parti euh, dans le 16e arrondissement du côté de l'avenue euh, du président Kennedy. Et c'est là qu'il a blessé. Il s'en est pris un couple et il a blessé une personne avec un coup de marteau. Il l'aurait blessé à l'œil, d'après le ministre de l'Intérieur. Euh, les policiers ont ensuite essayé de, de l'interpeller, il a pris euh, la fuite, il avait euh, les mains dans les poches, a précisé euh, Gérald Darmanin, et euh, les policiers ont craint euh, peut-être euh, qu'il sorte des explosifs hein, de, euh, de sa veste. Il a été euh, neutralisé au taser euh, par les policiers, ses jours ne sont actuellement euh, pas en danger. Concernant le profil de, euh, de cet assaillant, le, le ministre de l'Intérieur l'a précisé, hein, il est né en 1997, il a donc 26 ans, il est français, il est né à, à Neuilly-sur-Seine, il vivait chez, euh, chez ses parents. Il était connu de la DGSI, il avait été condamné à 4 ans de prison qu'il a fait en 2016 pour une action violente qu'il prévoyait de faire. Il était sous traitement psychiatrique et neurologique, donc suivi par la DGSI pour troubles psychiatriques importants, je cite là le ministre de l'Intérieur qui a rappelé que la menace terroriste restait très importante et que cette personne était prête à tuer d'autres personnes. C'est ce qu'il aurait déclaré aux forces de l'ordre après avoir été interpellé. Il a également prononcé à la et Il a dit qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et de voir des musulmans mourir dans le monde. Voilà ce qu'il aurait dit. Ça, des propos qui ont été recueillis par les, les caméras qui sont sur les policiers.
1: Nous allons revenir avec vous dans un instant sur le, le profil de, de ce suspect. Amaury bucco qui est en liaison avec nous. Amaury bucco journaliste pour justice, que vous connaissez bien sur C News, bien évidemment, euh, Amory, le ministre de l'Intérieur, finalement, qui a confirmé les informations hein, euh, que vous nous avez transmises juste avant sur sur News.
0: Hein. Oui, alors si ce n'est que j'en suis désolé, mais bon, vous savez, je vous disais, les informations, c'est toujours celles qu'on a au début sur le, la, hélas, la, la victime qui est décédée, qui en fait est de néo-Philippines, mais qui est de nationalité allemande, alors que je vous avais dit qu'elle était de nationalité philippine. Bon, c'est une petite erreur de ma part, je suis désolé, mais effectivement, en tous les cas, sur le profil de l'auteur. Euh, ça se confirme, c'est ce que je vous disais. Donc Fichiers euh, est déjà effectivement interpellé par la DG, DGSI en juillet 2016, en fait faisant partie, appartenant au réseau, a priori, hein, de, 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 de djihadisme français. Et donc là, là, je pense que va encore se, se poser dans les prochains jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais exactement euh, comme l'attentat d'Arras hein, avec ce professeur Dominique Bernard qui avait été assassiné où euh, cet homme était euh, euh, l'assassin, hein, l'islamiste, euh, était suivi par la DGSI. On s'était demandé pourquoi la DGSI n'avait pas su empêcher euh, cet attentat et là, de la même manière, on se rend compte que bah, cet homme avait déjà été interpellé, connu euh, pour sa radicalisation, que finalement la DGSI continuait le suivre pour ses troubles psychiatriques. Hein, C'est ce que vient de rappeler Gérald Darmanin. Et là,
1: je vous coupe à Moribuco. Pardonnez-moi, oui. vous allez peut-être pouvoir nous éclairer, euh, puisque nous nous interrogeions effectivement lorsque nous avons entendu euh, le, le ministre de l'Intérieur dire que euh, le suspect était effectivement suivi par la DGSI pour des troubles psychiatriques. À mon avis, pardon, euh...
6: la DGSI le suivait pour parce qu'il radi... était voilà. radicalisé et par ailleurs, il était suivi mais... par un psychiatre et apparemment il faut, par il faut un, quand un, un neuropsychiatre il faut quand même... pour ces troubles psychiatriques. Psychiatrique, voilà,
1: c'est voilà. cette phrase de Gérald Darmanin qui oui. finalement
3: et... euh, n'était peut-être pas tout à fait juste. Moi, je voudrais quand même rajouter, euh, vu le contexte, euh, ce qui nous a été dit justement sur ces, euh, ces liens avec euh, Adèle Kermich et Larossi Abdallah, l'un de, des deux tueurs de, du père Hamel et l'autre des deux du couple de policiers de Magnanville, euh, il projetait son attentat en 2016 euh, à la Défense ces deux meurtres ont eu lieu en 2016 également, il projetait de partir en Syrie, donc il était complètement dans cette nébuleuse djihadiste oui. pour laquelle il a fait 4 ans de prison. C'est-à-dire que c est, c est, c est, c est, comment, ces éléments mis bout à bout, ce projet d'attentat l'ont amené en prison, il en est sorti et il fait partie quelque part de ces djihadistes qui ont été condamnés mais qui au bout d'un moment ressortent, sont surveillés à nouveau... Mais sont tout à fait prêts à passer à l'acte. Sont, sont,
1: sont toujours finalement radicalisés. C'est des voilà. interrogations. qu'on pourra se poser la question que faire
3: Et, et là, la, là la il y a quand même vieille. une longévité. Je, oui. pas, je vous oui. dis c'est des événements qui ont eu lieu en 2016 oui. et on, on est en 2023. Ils décident de passer à l'acte à nouveau.
1: Je vous propose que nous découvrions ensemble ce soir les images de l'interpellation. On va voir euh, la séquence. Euh, il est minuit. Si vous nous rejoignez sur CNews, édition spéciale après cette attaque terroriste, le suspect neutralisé par les, les policiers neutralisé on en reparlera on pourra souligner le sang-froid de cet équipage neutralisé par un taser nous découvrons ensemble ces images en direct sur CNEWS Arrête 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 pose le
12: pose-le arrête ça sert à rien Pose-le s'il te plaît arrête
1: Putain Ah ouais frère. Putain Arrête Putain, il a fait une dinguerie
9: le mec Alors là, il a fait une dinguerie de ouf Regarde là, il a, il a pété le visage à un mec là, en passant là Oh là là, regarde, regarde
12: là sur la droite
1: Voilà, Les images que nous euh, découvrons ensemble de l'interpellation, on peut euh, souligner effectivement Eric Tegner le sang-froid euh, de cet équipage de police euh, qui finalement aurait pu euh, utiliser euh, son arme à feu puisque dans ces conditions, alors euh, les, les, les juristes l'auraient déterminé, mais la légitime défense peut tout à fait justifier puisqu'il s'agit d'un acte terroriste. Euh, là, ça a été le choix du, du taser. On voit une arme intermédiaire parfois critiquée qui ce soir euh, finalement était efficace utilisé euh, par les, les forces de
9: police. Oui, et, et je voudrais souligner ce que disait Amaury bucco tout à l'heure, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ils utilisent le taser, c'est aussi parce que les policiers aujourd'hui ont peur d'utiliser ouais. leur arme, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent leur arme, il y a une enquête administrative, etc., qui, qui, qui tombe sur eux. Donc là-dessus, bien entendu, que je souligne leur, leur courage. Moi, ce qui me choque le plus, Régis le soulignait tout à l'heure, c'est que euh, ce, ce terroriste a un profil extrêmement identifié, c'est quelqu'un euh, qui fait partie de deux groupes qui sont organisés. À quel moment, lors d'un week-end, un samedi soir, le moment où les marchés de Noël commencent, après le 7 octobre, on sait justement qu'il y a des risques d'attentats. Ce type d'individu, peut-être à 800 mètres de la Tour Eiffel, un des lieux les plus visités au monde, un des lieux les plus connus au monde, dans un quartier qu'on sait où il y a énormément de monde, beaucoup de touristes qui montrent que ce sont essentiellement des étrangers d'ailleurs qui ont été touchés. À quel moment on laisse circuler un individu comme ça, qui, comme Gérald Darmanin le dit, est pourtant suivi par la DGSI. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être suivi par la DGSI, bah, si ça, on peut ça, se balader ça être, dans la plus ça, ça,
1: ça, ça va être, à mon avis, le, le débat dans les jours à
3: venir. L'antécédent la pour... psychiatrique, enfin, faux. Et l'antécédent psychiatrique, dire, en tout aussi. cas, certainement pas. c'est certainement pas l'antécédent psychiatrique qui l'a amené à côtoyer les individus que j'ai cités tout à l'heure et à préparer son attentat à la défense. Je me souviens aussi euh, Abdelhamid Abaoud préparait, justement, après le Bataclan, un attentat à la défense également. Donc on est exactement dans la même sphère d'individus. Et lui, en a fait partie. Alors peut-être qu'il avait des... Des problèmes, des troubles psychiatriques, mais c'est certainement pas ce qui a déterminé son action, ni aujourd'hui, ni en 2016, ni aujourd'hui.
1: Alors nous avons des images exclusives de l'assaillant avec le couteau, on va les décrypter dans un instant, mais avant on va retrouver Eliott Deval, Eliott qui s'est déplacé sur place, merci Eliott pour votre engagement ce soir, pour nous faire suivre en direct, vous étiez face à Gérald Darmanin, vous avez pu lui poser quelques questions, on vous a entendu il y a un instant, on le voit, la situation figée, un cordon de sécurité mise en place par la préfecture de police autour de vous.
5: Exactement, alors que le, le ministre de l'Intérieur est sur le point de, de quitter les lieux. Il était accompagné du préfet de, de police de Paris, Laurent Nunez, mais également de l'adjoint à la mairie de, de Paris, du maire du, 16e, du 15e arrondissement, Philippe Goujon, alors que, si je ne m'abuse, je crois que ce sont les premiers officiels qui quittent les lieux. Il a réagi très rapidement hein, après ce périple meurtrier, apportant quelques précisions. Euh, sur euh, les, les faits et sur le profil de, de, de l'assaillance. Ce que je peux vous dire, c'est que le euh, quartier reste bouclé sur un important dispositif de sécurité. Il y a évidemment euh, des forces de police, hein, mais également euh, de l'autre côté, au niveau de du pont de, de Birakeim, euh, là aussi un, un important dispositif de sécurité. Il faut rappeler quand même, pour les, les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément euh, le, le quartier, c'est qu'on est, qu est euh, sur une zone touristique, puisque à, à quelques centaines de mètres seulement, il y a la, la tour Eiffel et que euh, la station euh, de métro la, la plus proche euh, c'est justement cette station de, de, de Birakeim. Euh, on, on a pu interroger rapidement le, le ministre de, de l'Intérieur, revenir également sur les, les premiers éléments de l'enquête, euh, si euh, l'assaillant avait prononcé des mots lors de son périple euh, meurtrier. Il nous a euh, confirmé tout en restant extrêmement euh, prudent que l'assaillant aurait donc prononcé... Euh, à la Akbar, vous parlez du, du fichage, euh, il était effectivement fiché à la, par la DGSI pour ses troubles psychiatriques, vous, vous êtes revenu également sur le profil et les condamnations qu'il a pu avoir précédemment avec une peine de, de 4 ans de, de, de prison et, et toute la question dans les prochaines heures sera évidemment celle-ci, c'est-à-dire que certes il y a fichage, certes il y a contrôle, mais comment limiter le l'action ou en tout le cas la possibilité qu'un individu puisse passer à l'acte lorsqu'il a commis de tels faits précédemment.
1: Elliot, vous allez bien évidemment développer, revenir largement demain dans l'heure des pros. Dès 9h avec vos invités sur, sur cette attaque terroriste. Vous étiez sur le terrain ce soir, vous vous êtes déplacé. Analyse demain avec vos invités, dès 9h. Mon cher Elliot, on, on compte sur vous, vous serez bien présent.
5: Bien évidemment, Olivier de on sera, on sera présent pour euh, vous apporter les, 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 les nouveaux éléments, essayer de, de comprendre ce qui a pu euh, se passer. On a très rapidement Je échangé avec des, des forces de, de police, police municipale, mais également euh, nationale. Et, et ce qui est terrible dans ces situations-là, même s'il faut euh, évidemment prendre toutes les précautions, euh, c'est qu'on on a cette sensation, quand on est sur le terrain, de, de revivre des scènes qu'on avait euh, vécues euh, précédemment avec un... un, un, un sentiment euh, non pas des forces de l'ordre mais nous-mêmes en tant que journalistes parfois euh, d'impuissance en se disant mais euh, ces scénarios malheureusement se, se répètent et, et on a du mal parfois à trouver les, les mots pour euh, tenter de, de comprendre comment cette, cette, euh, ce scénario peut, peut, peut s'arrêter à un moment
1: Effectivement Eliott de Deval, c'est vrai que c'est euh, on, on revit ces images, tous ces, euh, ces attentats qui ont, ont touché euh, notre, notre territoire ces, ces dernières années et comme vous le le souligner à juste titre, c'est toujours difficile sur à brûle pour point eh bien de, de commenter toutes ces images. Eliot Deval, on vous retrouve, je le disais, 9h demain matin, l'heure des pros. Euh, à ne pas manquer, vous reviendrez largement avec vos invités euh, sur cette attaque terroriste. Merci beaucoup mon cher mon cher Elliot et on vous retrouve demain, euh, on va voir les, les images, des nouvelles images qui nous sont parvenues, les images de l'interpellation ce soir de l'assaillant, nous allons les, les découvrir ensemble, voilà donc cette photo de l'équipage de, de police euh, près d'un parc puisque l'assaillant donc s'est réfugié dans un square, le ministre de l'Intérieur l'a effectivement souligné ce soir, euh, à Bucco, vous êtes encore avec nous. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait deux armes. Il y avait un couteau, mais également un marteau. On distingue la silhouette hein, euh, sur, ces, sur ces images avec, avec un marteau dans les mains de l'assaillant à Moribucco. Euh, c'est aussi ce que l'on peut retenir, c'est-à-dire couteau et marteau ce soir euh, pour, euh, pour l'assaillant. Hein.
0: Oui, en fait, il y a plein de choses à retenir. Alors déjà, juste ce que je voulais vous dire, Olivier, c'est que là, le lieu de l'interpellation, c'était au 5 avenue du parc de passien J'ai eu l'adresse exacte, c'est là où il a été interpellé. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais, les policiers, ce qui est assez surprenant, c'est que vis-à-vis -vis de la gravité des faits qui a été commis, puisque vous avez quand même quelqu'un qui est mort, eh bien, les policiers ont donc sorti leur pistolet à impulsion électrique et ce qui est assez fou, et c'est le problème du, du, du taser, c'est que finalement vous tirez, mais vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir immobiliser tout de suite la personne et donc vous prenez le risque que cette personne eh bien, saute sur le policier et finalement le tue. Et donc ces, ces policiers d'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué Gérald Darmanin, et eh s'en sont pris à deux fois pour justement atteindre la personne puisque le premier coup de taser eh bien, est arrivé sur les vêtements de l'assaillant et donc ça ne l'a pas atteint et les, les, les décharges électriques n'ont pas pu arriver jusqu'à son corps et c'est donc finalement le deuxième coup de taser qui a permis de l'immobiliser. Là aussi, effectivement, le, le ministre de l'Intérieur l'a souligné, mais finalement, le sang-froid du policier est à souligner. Ce qui est aussi assez surprenant dans cette affaire, c'est qu'on a exactement, si vous voulez, le, le cocktail euh, terroriste qu'on connaît trop bien et, et en, en France, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui est suivi pour des troubles psychiatriques, et on dit d'ailleurs souvent c'est une personne déséquilibrée, ce qui est assez agaçant, parce que ce n'est pas seulement ça, cette personne, puisqu'elle était fichiesse, elle avait été déjà été arrêtée par la DGSI pour un projet terroriste, donc cette personne a été déséquilibrée, mais elle était aussi radicalisée, et euh, avec, cette troisième composante, vous avez cette, pardon, avec ces deux composantes, vous avez cette troisième composante très classique aussi, qui est finalement cette espèce de bricolage, cette attaque spontanée dans la rue, avec à la fois un couteau et un marteau. C est, c est, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez pré préparé, de, de presque, euh, oui, je vous disais, de, de bricoler, de, de pas du tout... Euh, Enfin, il n'y a pas d'arme à feu, etc. Et, et donc, c'est assez, euh, assez euh, classique de ce genre d'attaque, hélas. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Régis Le Sommier, euh, donc sur, euh, sur le fait que cet homme était déjà, avait déjà été euh, condamné, finalement, euh, pour un projet euh, d'attentat. Euh, C'était aussi, en fait, hein, le cas de, de La Abala. Euh, L'assaillant de Magnaville, vous savez, qui avait tué des policiers. En fait, le problème, c'est que finalement, beaucoup de personnes qui sont condamnées pour des, des peines de, de, par exemple, de 5 ans pour terrorisme, eh bien, ressortent de prison. Et la DGSI, eh bien, elle a énormément de, de personnes à suivre. Il y a et à chaque mois, vous avez des nouvelles personnes qui sortent de prison et qui sont radicalisées. Et donc, elle ne peut, hélas, euh, pas suivre toutes ces personnes comme elle le devrait. Elle ne n'a pas, pas assez d'effectifs de police pour avoir une surveillance téléphonique, mais aussi physique rapprochée sur tous ces individus. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle eh bien, ce genre de personnes qui sont pourtant suivies par la DGSI eh bien, parviennent malgré tout à commettre ce genre d'actes euh, dramatiques dans la, dans la rue euh, à Paris.
1: Pour le moment, Amaury, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. En tout cas, Gérald Darmanin ne l'a pas, euh, pas souligné ah, ce si. soir. Si, si vous avez l'information
0: euh, Non, mais Gérald Darmanin a dit que c'était le parquet national antiterroriste qui communiquerait sur les suites de l'affaire. Donc, ça veut dire que le, le parquet national euh, antiterroriste est déjà. Alors, si vous voulez, le parquet national antiterroriste va, va s'intéresser à l'affaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être qualifiée de terroriste tout de suite. Ce que va faire le parquet, c'est qu'il va d'abord regarder les éléments, essayer de comprendre si cet homme a, par exemple, laissé un document chez lui, chez ses parents où il habitait, euh, s'il y a une revendication euh, particulière. Alors là, effectivement, il a crié à la wagbar, il a, il a expliqué finalement qu'il agissait parce qu'il avait l'impression que les musulmans étaient maltraités en Afghanistan en Palestine. Il a dit qu'il était en désaccord avec la politique de la France vis-à-vis d'Israël. Donc là, on, a priori, il y a quand même déjà un message idéologique dans ce geste. Mais donc, le parquet national terroriste va s'intéresser à cette affaire. Et s'il si estime eh qu'il y a des éléments suffisants pour caractériser cet acte de terroriste, à ce moment-là, c'est lui qui va prendre en charge l'affaire. Là, pour l'instant, on est dans la phase d'examen. Forcément, l'enquête ne fait évidemment que débuter ce soir.
3: Il, il, a, il aurait en précision fait une vidéo de, où il, a, il se déclare soutien du califat de l'État islamique et vous allégeance au nouveau calife de l'État islamique qui s'appelle Abu Hafs. Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est ce pas la confirmation à, à, de ça. A
1: confirmé, c'est ce qui circule. Il voilà. aurait donc prêté allégeance à non mais, pas l'État islamique, mais vous dites. Mais si à, à l'État islamique. islamique. Et à,
3: au nouveau calife au nouveau de l'État islamique.
1: Voilà, c'est ça. Éric un... Tegner, vous, vous nous parliez euh, juste au, au tout début euh, de l'information du témoignage qui vous,
9: que, que, que vous avez reçu. On va pouvoir y revenir.
1: Ouais, euh, mais avant.
0: Bon, merci. Hein. Mais avant, oui,
9: oui, oui, je voulais, je voulais insister sur le fait que ce terroriste faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forza Aliza. Et je vais vous dire pourquoi j'en je, parle, parce qu'il euh, y avait un de ces leaders qui avait été justement auditionné, Le Monde en avait beaucoup parlé, où il expliquait que le, leur objectif avec Forza Aliza était de faire peur, qu'ils euh, qu voulaient créer une police musulmane. Et qui avait-il dans leur viseur en priorité C'est un homme qui s'appelle Pierre Sotarel qui est connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour euh, diriger le site euh, F2Souche, qui est qualifié par la presse de gauche comme étant euh, d'extrême droite cet homme, Pierre Sotarelle, d'ailleurs, a tweeté à l'instant en disant qu'il n'avait même pu, pas pu se porter civil, qu'à cette époque-là, il n'était même pas au courant qu'il y avait un projet d'attentat terroriste qu'il visait parce que Forzan Alisa, et c'est le rapport justement de la procédure qu'il raconte, il avait tenté de mettre la main sur son adresse personnelle, son numéro de portable, sa plaque d'immatriculation de sa voiture. Pourquoi j'en parle Parce qu'encore une fois, hier, Gérald Darmanin a expliqué que l'ultra-droite, l'extrême-droite était le danger. Moi, j'aimerais dire que cette cellule à laquelle appartenait justement ce terroriste d'aujourd'hui, eh il ciblait d'abord euh, ces fameuses personnalités d'extrême droite comme Gér dirait Gérald Darmanin et j'espère qu'ils vont chercher aussi à sécuriser toutes ces personnes-là et qu'on ne se retrouve pas, pas, encore une fois dans quelques mois quelques semaines, quelques années sur ce plateau en train de dire, on en avait parlé on a, on a essayé de faire en sorte que les choses changent Alors, et rien ne s'est passé. C'est très intéressant parce
1: que vous citiez Thibault de Montbrial, l'avocat il y a quelques semaines, il a dit je vous parie qu'avant Noël, il y aura deux ou trois attentats sur le territoire français. Euh, eh bien, nous, nous espérions que ce, ce, ce ne soit pas le cas, mais il, effectivement, il avait prédit, il y avait
6: ouais. tous
1: les euh, voyants qui, qui se sont allumés au rouge, finalement, ces dernières semaines, jeudi de l'intro. Oui, mais
6: moi, je crains Camory qu bucco ait raison et que la DGSI soit absolument débordée. Euh, ouais. Vous vous... vous... Vous l'accuser en plus d'être hémiplégique et de se focaliser trop sur l'extrême droite et pas assez sur le danger islamiste. Mais il semblerait qu'il y ait tellement de profils extrêmement dangereux que jamais on n'aura assez de moyens pour surveiller tous ces profils-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on est condamné, qu'on fait de la prison, 4 ans de prison, plus apparemment un an de sursis avec mise à l'épreuve... Plus euh, un suivi euh, psy, plus une surveillance de la DGSI, ça veut dire que ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir euh, les hommes nécessaires, les moyens nécessaires pour continuer la surveillance. Ça veut dire rétention après la peine. Il n'y a pas 36 s solutions
1: situation inquiétante, il va bien falloir se poser les, les vraies questions. Une mais une on a le sentiment qu'on se dit qu'il va falloir se poser les, les vraies questions après chaque attentat terroriste. Euh, finalement, Elliot Maman,
10: là en tout cas, il va falloir se poser les vraies questions. Oui, et le problème idéologique est double parce que d'un côté, évidemment, il y a euh, l'islamisme euh, qui décide de rendre comptable chaque personne située sur le territoire français des choses euh, qui euh, déplaient aux islamistes dans la politique internationale de la France, qui semble vraiment euh, euh, ahorissant. Face à cela, des Français, dont tout de même, euh, j'aimerais saluer la, la force d'esprit qui, malgré la multiplica multiplication pardon, ces dernières années d'attentats qui suivent exactement le même logiciel, euh, ne traduisent absolument pas euh, ces événements-là par euh, une N, par l'expression d'une haine décomplexée à l'égard des musulmans, heureusement. Euh, mais par ailleurs, l'autre versant du problème idéologique auquel nous faisons face concerne évidemment euh, les vicissitudes du cadre législatif et administratif qui entourent ce genre d'actes. Euh, parce qu'on euh, voit bien qu'il n'est absolument pas normal que quelqu'un qui avait été euh, arrêté en 2016 pour. Euh, oui. euh, projet
6: d'attentat.
2: C'est ça,
10: pour, en raison d'un projet qui, en plus, a des problèmes psychi psychiatriques. Euh, qui sont immédiatement mises en avant par les services de renseignement à l'issue de cette arrestation ce soir euh, n'est pas été davantage euh, surveillé voire même euh, encadré de manière
9: beaucoup plus restrictive
10: et puis se promener dans un mort.
1: quartier très touristique on le rappelle au
9: pied de la tour Eiffel pratiquement. aussi avec le contexte, et
1: d'origine iranienne effectivement avec un
3: couteau avec un, un, un marteau. marteau apparemment enfin donc le type est le fait qu'en plus ça ait lieu dans un certain certaine quincaillerie sur lui quoi
10: ouais. absolument et le, le fait que ça ait lieu dans un quartier touristique montre tout de même la, la volonté d'interroger et d'abîmer la stature internationale de la France aussi euh, parce qu'il prend pour prétexte euh, la, le, les positions internationales et diplomatiques de la France euh, pour justifier son
9: attentat et en plus il se rend dans le quartier le plus symbolique euh, de, de Paris. Et il y a le risque qui crée des vocations parce qu'encore une fois on n'en est qu'au premier week-end des marchés de Noël et à chaque fois c'est toujours il y a un effet domino qui peut se, qui peut se produire donc ce, il y a une époque vous savez quand il y avait des attentats terroristes on pensait que ça allait être le seul, que c'était terminé et on s'est habitué progressivement à réaliser qu'en fait c'était le début d'une longue série, malheureusement.
1: Eh bien, nous ne l'espérons pas. Euh, il est minuit 18, si vous nous rejoignez sur, sur CNews, vous voyez ces images hein, qui défilent, les images de l'interpellation de, de l'assaillant après l'attaque terroriste. Euh, le, le suspect donc, qui a été neutralisé grâce à un taser par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez entendu en direct sur CNews, qui s'est exprimé il y a quelques instants. Elisa Lukavski, peut-être euh, un point complet pour, pour conclure cette édition spéciale sur toutes les informations dont nous disposons à, à cette heure, notamment celles données par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Une personne tuée et deux blessés ce soir. La personne qui est tuée, c'est un touriste allemand qui a été tué dans le 15e arrondissement au couteau par un assaillant. Donc deux autres personnes ont été blessées avec des coups de marteau notamment une à l'œil. Les policiers ont, ont essayé d'interpeller cet assaillant, mais il a pris la fuite. Il a ensuite été neutralisé au taser. Ses jours ne sont pas en danger. Il a prononcé à la Wakbar, il a dit également qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et qu'il ne supportait pas que des musulmans meurent dans le monde. Concernant le profil de cet assaillant, il est né en 1997. Il, avait donc, il a donc 26 ans. Il est français. Il est né à Neuilly-sur-Seine. Il vivait chez ses parents. Il était connu de la DGSI, il a déjà été condamné à 4 ans de prison, qu'il a effectué en 2016 pour une action violente qu'il comptait faire, qu'il projetait donc de faire. Il, était, il est toujours sous traitement psychiatrique et neurologique, suivi par la DGSI pour troubles psychiatriques importants, je cite là le ministre de l'Intérieur cette personne qui était prête à tuer d'autres personnes, a déclaré également Gérald Darmanin. C'est ce qu'il a lui-même déclaré l'assaillant après avoir été interpellé par les policiers. A précision également, il a été placé en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat confié à la brigade criminelle de Paris, si on là du parquet de Paris.
1: Merci beaucoup Elisa Lukowski pour euh, toutes ces, ces précisions. L'assaillant -là, là, déjà condamné à 4 ans de, de prison. Beaucoup d'interrogations vont se poser dans, dans les jours qui viennent, euh, notamment euh, celles des djihadistes qui vont sortir des prisons dans les mois qui viennent. On sait qu'il doit en avoir. Comment vont-ils être suivis par la DGSI euh, Des services de renseignement euh, débordés. On peut saluer euh, ce soir le sang-froid des policiers. Une pensée bien évidemment pour ce touriste. allemand tué sous le couteau d'un terroriste ce soir, une nouvelle fois, dans les rues parisiennes. Un grand merci à tous les cinq d'avoir eh couvert cette triste information ce soir. Nouvel attentat donc, qui a touché la France, qui a touché... Paris, un mort et deux blessés. L'actualité continue sur News. Augustin Donadieu revient de manière complète hein, sur cette dernière information. Et puis tout au long de nos éditions, demain à commencer par la matinale avec Anthony Favali dès 6h. Elliot Deval à 9h pour l'heure des pros. Quant à moi, je vous retrouve à 17h dans Punchline Weekend. Merci à toutes les équipes techniques. et Merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission. A très vite sur notre antenne. Bonne nuit.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent
8: less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,